0: Siêu thích ca mâu ni Phật.
1: Để từ đại chúng, nay chúng ta sẽ học tiếp. Đây là lúc Bồ Tát, Bố Thí Tạng Phủ đem thiện căn hồi hướng vì muốn cho chúng sanh thân tâm thanh tịnh đều được an trụ trong trí tuệ vô ngại. chư Phật tử Đại Bồ Tát Bố Thí những lóng xương của mình như Pháp Tạng Bồ-Tát, Quang Minh, Vương Bồ-Tát và Vô Lượng Bồ-Tát khác. Lúc thấy người đến sinh những lóng xương của mình, Đại Bồ-Tát rất hoan hỷ, kính mến họ. Lòng Bồ-Tát luôn an lạc, thanh tịnh, dũng mãnh vững lòng tin, thêm lòng từ mẫn. Lòng vô ngại, bố thí đúng theo chỗ nhu cầu của người sinh. Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh được hóa thân chẳng còn bẩm thọ thân máu thịt. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kim cang bất hoại không ai hơn được. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân viên mãn nhất thiết trí sanh vào nơi cõi không hệ phượt nhiễm trước. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí lực, Các căn đều toàn vẹn chẳng hư khuyết. Nguyện tất cả chúng sanh được thân pháp lực, Trí lực tự tại đến nơi bỉ ngạn. Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố không hư hoại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tùy loại, Ứng hiện giáo hóa điều phục muôn loài. Nguyện tất cả chúng sanh được thân trí huân Có sức khỏe lớn na la duyên Nguyện tất cả chúng sanh được thân kiên cố Chẳng đoạn tuyệt Lìa hẳn tất cả sự mỗi nhọc Nguyện tất cả chúng sanh được thân rất khỏe Vững vàng, đầy đủ đại lực tinh tấn Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân bình đẳng Khắp thế gian trụ bực vô lượng trí huệ tối thượng Nguyện tất cả chúng sanh được thân phước đức Ai ngỡ thấy điều được lợi ích xa lìa những điều quấy ác. Nguyện tất cả chúng sanh được thân không y tựa, đều được đầy đủ trí huệ vô trước. Nguyện tất cả chúng sanh đều được thân Phật nhiếp thọ thường được chư Phật gia hộ. Giờ tới từng, từng đốt xương khắp cơ thể chúng ta ngón tay cũng có nhiều đốt bắt đầu vô đây nó đốt cho tới cái kiểu tay đốt cho tới đây đốt tức là à, được nói nhau từng từng đốt xương từng đoạn xương như vậy tức là sau khi mà à, cơ thể chúng ta được rột hết cái phần da phần thịt phần gân rồi tới phần xương thì à, bây giờ là những cái lóng xương mà tất cả những cái lóng xương mới hình thành thành cái cốt có toàn thân rồi được bao bọc ngoài thịt da nó thành hình người thì xương cũng là một trong những cái căn cốt những cái cốt lõi để hình thành để uh, chịu lực uh, của cái thân xác này thì vậy là bồ tát bố thí uh, là từ đầu tới chân là từng từng lóng từng đốt xương cũng là bố thí để toàn thân rồi đó. mà ở phần uh, căn phần cốt phần cội nguồn chứ không phải là cái bên ngoài để chúng ta thấy là các vị bồ tát à, sau khi mà bố thí lò rồi ấy, thì à, các vị có cái tâm hồi hướng à, cái câu hồi hướng thứ nhất là chúng ta thấy nó lộ ra là không còn bẩm thọ cái thân máu thịt nữa tức là nguyện tất cả chúng sanh được hóa thân của Phật nếu có thân thì chỉ là hóa thân mà là hóa thân thì không phải là thân máu thịt nữa thường uh, những người mà gọi là có cái kinh nghiệm mà uh, một lần ngu quấn dạy không sau một giai đoạn sống ở trong cái cái thế viết này á thì uh, phải có một cái lần gần như là triệt để làm sạch mà mình trước đó có một lần mình thấy thôi mình thấy cái thân này là không mình cũng thoát hết cái chấp trước của cái thân này rồi nhưng mà chưa có một lần nào làm sạch toàn thân chưa có trải qua cái kinh nghiệm làm sạch toàn thân thì cái mà cái khái niệm nó để cái thân này nó hoàn toàn không nó chưa có dứt hẳn cái căn cội của nó cho nên có một cái đoạn nào đó trong cái bước đường công phu của mình từ lúc mà mình ngộ tánh cho tới một cái đoạn ít lắm, cũng năm, bảy năm, mười năm gì đó chúng ta phải xảy ra một cái trận làm sạch cơ thể của mình. Từng uh, sớ thịt của mình nó được rã tan từng tế bào được rã ra, từng uh, sợi gân, từng uh, lóng xương của mình được rã ra, cơ quan nội tạng chúng ta được rã nét ra, được nghiền nét, được biến thành không trong cái thấy nhìn của mình. Trong lúc đó thì chắc chắn là chúng ta ở trong định thực sự. Việc này cũng không phải mình muốn. Nhưng mà gần như chúng ta phải trải qua một lần, thấy rõ sắc thân tứ đại này nó tan biến từng xác nào một để trở thành không. Sau đó chúng ta sẽ bước vào một cảnh giới định thực là sâu Cũng phải định mà gọi là chứng nhập những cảnh giới của Thánh Thì trước đó là chúng ta phải trải qua giai đoạn này Thì giai đoạn này là giai đoạn mà hành giả đó không còn hoàn toàn biến mất Cái khái niệm về thân này là mình Biến hoàn toàn mất luôn ở trong tâm thức luôn Cho nên ở đây là là, là Bồ Tát Với cái kinh nghiệm có lẽ là trải qua cái kinh nghiệm thấy biết của công phu bộ ác muốn chúng ta có cái thân này không còn có một thân bẩm thọ có xác thịt nữa dù chúng ta có đi đứng nằm ngồi Tỉnh thoảng có cái khái niệm này nọ nọ kia về thân nó là cái khái niệm cũng rất là mới sau đó cái lần đó là gần như là lần trận diệt triệt để cái cụ cặn cái mơ màng về cái thân này là của mình trong suốt quá trình mà mình đã có thân mình đã sống mang thân này mấy mươi năm Một lần trải qua cái giai đoạn mình thấy biết đạo lý nhưng mà nó chưa có giải quyết Hết cái cù cặn mà còn dính mặt ở nơi tâm thức mình, mình vẫn còn có cái thân xác thịt đó Nhưng mà sau lần đó rồi không còn cái thân xác thịt Mình thấy rất là rõ giữa mình không phải là cái thân xác thịt Thì bắt đầu có một cái đời sống khác hoàn toàn đấy Sống khác là sau cái lần chúng ta đã thay đổi cái thế nhìn một lần ngủ quẩn như không là cuộc sống chúng ta đã khác nó thay đổi hoàn toàn rồi nhưng mà gọi là những cái cù cặn còn xót động lại ở nơi xô nơi tâm thức chúng ta còn có một cái khái niệm gì đó về thân xác thịt thì chúng ta có một lần phải làm sạch luôn về vật chất nó phải xảy ra cái chuyện của vật chất về tâm linh nó mới xảy ra chuyện tâm linh cái thấy biến tâm linh mặc dù nó không nhiều vật chất nó vẫn xảy ra theo cái chiều của nó để nó đi tới cái chỗ không này thì từ đó thì sao hành giả cả thân lẫn tâm một cách rất là trọn vẹn, thấy hoàn toàn nó không còn là cái thân vật chất của tứ đại và cũng không còn là cái tâm, cái sự nhận biết, học hiểu và kinh nghiệm của tâm nữa. Hai cái đó nó gần như hoàn toàn không còn. Cho nên là ở đây Bồ Tát muốn cho cái thân bẩm thọ máu thịt căng cốt của mình đã mang mấy mươi năm trong cuộc đời rồi thì bây giờ nó cũng phải hoàn toàn dứt hẳn. Và nguyện cho tất cả chúng sanh được cái thân kim cang bất hoại không ai hơn được. Những cái này cần như mỗi đoạn bố thí thì Bồ Tát thường hay nhắc cái thân kim cang bất hoại đó để chúng ta bắt đầu thâm nhập vào cái thân kim cang bất hoại chứ không phải sử dụng cái thân máu huyết, cái thân xác thịt bình thường. Nguyện cho tất cả chúng sanh được pháp thân viên mãn nhất thiết trí. Là lần lần lần, từ đầu tới cuối là tất cả chơi Bồ Tát đều muốn cái điều sự thật là chúng ta sẽ nhận ra được cái thân bất hoại của chính mình Nó không phải là cái thân tứ đại, nó không phải là cái tâm của chúng ta lâu nay Mà là nhận được cái con người chân thật không bao giờ hư hoại bởi thời gian nữa Và làm sao đó được thực sự viên mãn Đúng là cái thân đó nó, nó không thiếu gì hết Chúng ta chưa có nhận thì mình nói gì nói, mình hiểu gì hiểu đi nữa thì mình còn cảm giác là mình vẫn chưa có viên mãn tròn đầy, ngộ lắm. Giờ mình chấp hết những người giàu có quyền quý ở thế giới này và có nghiên cứu Phật Pháp ở cái chỗ chuyên môn giống như những kinh điển lệ thừa này và họ cũng thừa hiểu họ có Pháp thân, và rồi của cả vật chất họ cũng đầy đủ quyền lực họ cũng đầy đủ tất cả đều đầy đủ hết á nhưng mà sâu ở đây tâm thức không bao giờ chấp nhận là dừng lại cái sự tham cầu bất kỳ (cười) còn tâm thức vẫn còn thấy có cái gì khiếm khuyết là ngộ lắm. bữa nay thấy phải làm đầy cái này mai thấy phải thêm cái kia cho tâm thức không chịu dừng do đó vẫn còn thấy cái sự khiếm khuyết Trừ trường hợp là người đã hoàn toàn sạch đi những cái uh, mầm móng sinh khởi của tâm thức hay nói khác hơn là họ nhận được cái thân chân thật rồi và khi cái thân chân thật hiện ra chúng ta nhìn ở cái gốc nào chúng ta vẫn thấy nó viên mãn tròn đầy Thì tới chừng đó mới gọi là cái gì, tri túc gì gì từ đó trở về sau mới có chứ bây giờ mà có quán tri túc mình cũng quán chơi vui thôi chứ hồi mình cũng thấy thiếu hồi nào mình quán mình thấy nó đủ <cười> nhưng mà qua cái lần quán đó cái mình thấy mình thiếu lại là... cho nên muốn tới cái thân viên mãn mà không phải viên mãn tròn đầy trong tất cả những cái kiến thức kiến giải mà là trí của chưa như là đạt được cái mức độ viên mãn nhất thiết trí thì cũng từ cái thân kia nó tự viên mãn tròn đầy. Chứ mình không có làm thêm được đâu, mình không có thêm được, mình không có làm gì để cho cái thân nó đẹp hơn, nó đầy hơn, nó đủ hơn, không có, mình không có làm được điều đó. Mà chính bản thân, cái từ tánh nó vốn dĩ viên mãn tròn đầy. À, mà giai đoạn đầu mình giống như chưa có dụng từ chưa quen nghe nó dễ hiểu gần như chưa quen chưa có thể chấp nhận một cách toàn triệt những cái đã có ở nơi tự tâm mình vẫn còn có một cái thói quen hướng hướng ngoại gì đó hồi xưa nó vẫn còn có cái nghiệp tập hướng ngoại gì nó vẫn còn miên man miên man miên man chưa có hoàn toàn chết chết thì đã có chết rồi Nhưng mà rồi lâu lâu chúng ta vẫn còn có cái nghiệp gì đó của mình nó nổi lên. Nó nổi lên rồi mình cũng giai đoạn đầu chúng ta nó không có cái thấy nó chưa. Vẹn toàn cái mình có cái cảm giác như là mình mình vẫn còn cần phải làm thêm cái gì á. Mình vẫn còn cần phải làm đẹp cái gì á. Mình vẫn còn làm sạch cái gì á. Ở đâu thì mình không biết nhưng mình thấy rõ ràng là mình vẫn còn có cái đó. Mình vẫn còn có cái chỉnh sửa cái gì á. Mình vẫn còn muốn thay đổi gì á, đó. đó là một chút dư nghiệp, không phải là cái chuyện tham đắm nữa. Mà mình mình cảm giác mình chưa xong, mình không lẽ gì mới đây mình hết tất cả mọi thứ rồi, cái <cười> kiểu như vậy đó, mình cảm giác mình còn phải sửa sửa này cho nó đẹp nè, làm chút này cho nó hoàn chỉnh nè ha làm chút này để cho mình được uh, trong sạch hơn nè Làm gì kia để mình được thanh tịnh hơn nè Tất cả những cái đó là gọi là cái, cái nghiệp tu của mình á Nghiệp tu, <cười> nghiệp tu thỉnh thoảng nó còn gì đó Nó muốn chỉnh, nó muốn sửa, nó muốn hoàn thiện Nó muốn hoàn mỹ, nó muốn hoàn bích Và, và thôi tự nhiên cái muốn nó nó khởi lên rồi Nó cũng tự mất nhưng mà những cái dư nghiệp này đó Nó vẫn còn thỉnh thoảng vậy đó Tới một ngày mà hoàn toàn mình thấy là Tất cả những cái muốn làm của mình á Thật sự không có dính dáng gì với cái chỗ kia dính này tại vì nhịn đâu thấy nó cũng viên mãn nó tròn đầy nó tự tánh nó vốn sáng suốt nó vốn thanh tịnh nó vốn tự tịnh nó vốn tự định ô nó vốn đầy đủ nó vốn tự hay sanh muôn pháp nó vốn tăng nó vốn giảm nó vốn vô cấu rồi nó vốn giống... <cười> Rộng khắp nó vốn, trùm khắp nó vốn, sáng suốt nó đủ đủ hết. những góc nào cũng đầy đủ trên tới lúc đó là mình thôi buông tay luôn chứ. Mình có làm cũng không được cái gì. <cười> lúc đó là là lúc mà trí tuệ chúng ta ra hoàn toàn thông và Nó thông hoàn toàn rồi đó. Thì khi đó mình thấy là những cái sáng nó nó mênh mông, nó rực rỡ. Nó chiếu sôi một cách toàn triệt mà không có tâm thức nào, không có cái sự huân tập nào có thể so sánh được. Không có cái cái gì có phải khuất được ở nơi tâm thức của mình. Ví dụ như trước kia mình nói là khi mình hết cái tưởng ấm rồi, mình ở trong cảnh giới thiền định, mà thực sự khi hết tưởng ấm đó mình rất là sáng, mình không còn lầm những cái tưởng tưởng, những cái âm thanh, những cái, những cái mà sáu căn tiếp xúc mà chúng ta còn tiếp xúc được trước kia thì mình vẫn thỉnh thoảng vẫn còn thấy nó là cái gì á, ví dụ như hình sắc nó vẫn còn hình sắc đối với mình, âm thanh nó vẫn còn âm thanh đối với mình và nó còn vẫn còn một cái lốt che gì nó chưa có thông. Cho thấy khi ta qua hẳn cái cái tưởng ấm rồi, thì mình chạm mặt cái hành ấm thì tất cả những cái chủng tử nghiệp thức nó còn đầy ở trỏng mà mình muốn thấy cái niệm nguyên sơ mình thấy không nổi. Thế tới cái lúc mà như nãy giờ mình nói là mình đã cảm giác viên mãn, ánh sáng viên mãn rồi thì Tất cả cái hình ấm được mình thấy một lần, mặc dầu trước kia ông gắn tìm ngược về quá khứ để mình thấy được cái 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 niệm nguyên sơ nó đi vào sanh tử nhưng bây giờ này nó không còn nữa, nó tự động nó, nó bài hiện. Nó bài hiện một cách rồ lộ như cái núi tu di trước mặt mình nữa đó. Và rồi tất cả mọi cái đều sáng suốt bài lộ, sáng suốt bài lộ, sáng suốt bài lộ, không có ẩn khuất cái gì hết. Thì mình mới thấy, Ủa đâu có cần phải công phu đâu mà tội, mỗi cái nó đều rực rỡ như thế này. Thì hành ấm không có cần phải diệt tận mà được thấu tột toàn triệt. À, cái thức, đó, cái thức để thấy riêng tư, phân biệt cho sánh riêng tư của mình. Trước kia mình thấy riêng, Ủa bây giờ sau khi tất cả mọi cái bài lộ, tất cả mọi cái đều hiển lộ, y nguyên như vậy mà không có cái khác biệt, không có khác biệt. Và cho tới hồi xưa là mình nhận thức để mình biết cái này biết kia trong cái thanh tịnh nhưng bây giờ cái nhận đó nó không có còn. như vậy là mất luôn cái biết, mất hoàn toàn cái biết sai biệt mà hiện cái toàn tri trên tất cả mọi thứ và cái toàn tri đó nó hiển lộ như nhau trong pháp giới này. Thì cái thức nó tự động không kiếm cũng không có. Lúc đó mình mới thấy đúng rồi trí tuệ Gọi là nhất thiết trí trí, nó viên mãn tròn đầy. Thì đây là chỗ mà chưa Bồ-Tát muốn cho chúng ta tới. Cho nên là muốn cho chúng ta viên mãn, nhất thiết trí. Thật ra không có cái trí tuệ nào ở trong tam giới này mà Bồ-Tát không trải qua. Sanh vào nơi cõi không hệ vượt nhiễm trước. Thì như vậy là thật sự khi mà đi sanh ở tất cả các cõi là buộc phải khởi niệm mới đi được. Ở chỗ thanh tịnh không có xanh cõi nào được hết. Nhưng mà từ cái chỗ thanh tịnh, từ cái chỗ không vướng mắt, từ cái chỗ sáng suốt nhiệm màu khởi niệm đi trong sanh tử để độ sanh. Nhưng mà có đi đi nữa thì cũng mang trọn vẹn cái không nhiễm trước để mà đi. Cho nên hướng sanh ví dụ sanh lầm người như mình ở đây cũng không hệ phược. Cõi này là cái cõi mà phải nói là rất là nhiều cái ô trượt mà mình ăn mình nuốt vào cái ô trượt nó cũng ngấm vào thân rồi những cái thấy nghe hay biết nó cũng dính vào tâm cái kiểu như mình nó là như vậy nhưng bồ tát đụng đâu thì sao tự quá tán tự sáng suốt nhiệm màu tới đó trong cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc chạm của bồ tát đều là cái gì điều là hiển hiện cái cảnh giới như thật không có hệ phượt được cho nên sanh cái cõi nào cũng không có hệ phượt là tất cả những cái sinh khởi ở nơi tâm hiện ra đều là hiện cái trí tuệ giác ngộ thì cái dụng diệu dụ dụng của trí tuệ giác ngộ chứ không có hiện cái hệ phật vướng mắc nữa thì đó là cái điều rất là đặc biệt của các vị bồ tát khi đi đi độ sanh sanh nơi nơi trốn trốn đều là không hệ Phượng, không nhiễm trước mà mình á trường hợp ví dụ như mình chưa phải là cái bậc bồ tát tái lai mà mình đã ngộ được cái tự tánh bất nhiễm này thì giai đoạn đầu như nãy mình nói là nó vẫn còn có cái thỉnh thoảng cái nghiệp tu của mình nó xảy ra để nó làm sạch nhanh. Mình muốn sạch nhanh, mình muốn thanh tịnh nhanh, mình muốn được vào định nhanh, mình muốn mình được chuyển hóa nhanh vân vân. Những cái muốn muốn, muốn của mình nó vẫn thỉnh thoảng nó còn khởi và tới tới lúc mà mình thật sự mình thấy hoàn toàn Ủa sao đâu có cần mình muốn đâu, đâu có cần mình làm đâu mà cái gì nó cũng trọn vẹn đầy đủ viên mãn sáng suốt, nhiệm màu nó vượt thoát hết trơn. Thì lúc đó mình bắt đầu mình cũng chưa có hẳn là tuyệt đối chấp nhận cái cảnh giới giải thoát quá nhanh chóng, quá tuyệt vời như vậy. Cho nên mình đi thử vào nhân gian. Rõ ràng là những cái cảnh giới mà nó rất là nhiễm, nó rất là vướng mắc Tất cả mọi thứ mình đều dúng tay vô hết. để mình thấy, ủa đụng đâu cái tuột đó hết trơn người ta. <cười> Đây là mồ Tát muốn bọn ờ, muốn là được cái xanh ở chỗ nào cũng là không có hệ <cười> thật sự thì tâm của mình thì cái chỗ mà nó không có vướng mắt lúc đầu rất là khó có thể chấp nhận cái chuyện mà vượt thoát quá bất ngờ như vậy ờ à, khi một người ngộ tánh rồi họ thấy từ nó là nhiều cái chuyện bất ngờ lắm nhiều chuyện đạo lý nó nó rất là bất ngờ cứ mỗi chuyện xảy ra đều là một chuyện mới bất ngờ Nghiệp tập mình xảy ra nó cũng được quá tán bất ngờ, phiền não tham sân si nó bất ngờ những cái sự dướng mắt thì bây giờ nó đã bất ngờ, tan biến. và rồi mình không tin thì mình rời khỏi cái chỗ mà mình ở yên ổn, thanh tịnh thì bắt đầu mình bước chân ra, mình đi, mình chơi chung, mình sinh hoạt chung với những nơi ô nhiễm, rồi mình tiếp xúc những người ô nhiễm. Và thực sự mình cũng muốn mình dính lại thử một cái làm sao nó, nhưng mà không có được nữa, nó không có được nữa. Gần như không có gắn đâu được nữa Một cách rất tự nhiên Không dính chứ không phải là Là do mình tu mình không dính Không phải vậy mà không phải là Cái này là công phu của mình ừ. tuyệt đối ừ. nó cũng không phải công phu của mình Nó tự động nó ô tích Trong khi cái mình mình muốn gượng trở lại để mình dính Tức là muốn hiện trở lại cái cũ để mình dính Nhưng mà rồi Nó cũng ô tích Nó tự tơn, tự trột Nó tự không dính mắt Rất là lạ lùng Cái này nếu mà không có kinh nghiệm thì chắc chắn là người ta không tin nổi cái chuyện mà không hệ phục của mình đâu. Không bao giờ người đời tin nổi. Không bao giờ có một người thứ hai tin nổi. Ngoại trừ họ thấy được ở cái chỗ này. Còn không có là họ cũng nghe nói và họ tin tưởng. theo kiểu mình có uy tín thì họ gật đầu họ tin vậy. Chứ bên sau họ cũng không chấp nhận được. Không chấp nhận được là tại vì họ cũng thấy. Ủa bao nhiêu cái chuyện dưới mắt họ muốn tháo gỡ. mọi gỡ gần chết không ra mà nói... Mà, 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 mà tự tại giải thoát cái <cười> gì tôi nhớ hồi xưa có một vị thầy ông rất là trọng rất là nể với mình và cái năm đó là như mình giảng pháp hóa đằng kinh rồi hả <cười> mình cũng có nói cái chỗ mà vô công dụng ảnh đạo ra rồi ông đang chơi thân cái gì ông cũng, cũng hỏi mình hết trơn thậm chí cái chuyện mình xây chùa rồi ông rước mình đi sửa chùa rủ thứ chuyện trên đời Mỗi lần đi đưa xe tới tới rước mình Cuối cùng nghe Pháp Võ Đằng Kinh Cái ông Vỗ bằng cái rồng nó đúng, Cái thằng thể Hải nó điên rồi <cười> Tao tu với mẹ tao Tao không gỡ được miếng nào Nó nói nó không có tu à.
0: <cười>
1: Từ đó là sao nghỉ chơi luôn <cười> Ở nó nó điên rồi Nó tu với mẹ tao Tao gỡ được chết Tao rả không được Mà Nó nói là không có tu là, 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 Do là tu mới dính Do không có tu thì không, không có dính Cho nên không có tu Nó có những cái tự nhiên cái sự thật này nói vốn dĩ là sự thật khi mà nói lên sự thật là khó ai có thể chấp nhận được lắm mà nhất là giữa cái cái thế gian này nói chuyện không dính mát là cái chuyện rất là khó nghe nó bị sốc nhiều người lắm trừ trường hợp là mình có tu tập mình thấy được cái năng lực tự tại của cái người đó chỉ có thấy thì mình cũng thấy mình tưởng họ năng lực tự tại chứ còn thực sự mình cũng không có thấu suốt hết từ đầu tới cuối cái chuyện mà tự tại vô án ngại của người ta nhưng mà thực sự là họ đi tới đâu cái năng lực gọi là không hệ Phật Nó đã vốn dĩ từ cái lúc họ thấy được sự thật vô trụ rồi thì không có thể nào hệ Phật trở lại được, nó là điều rất đặc biệt. Nguyễn diễm Sanh có cái thân trí lực và các căn đều hoàn toàn chẳng có hư khuyết. Thật ra thì các căn mắc ta mũi lưỡi thân của Ý của mình đó, nó với cái người bình thường á ví dụ như mình là người bình thường thì mắt mình thấy đường gọi là không khuyết tay mình á, à, không nghe thì gọi là khuyết ví dụ như vậy cái người kia á, ví dụ như người kia mà khi mà họ đã thấy được cái sự thật này rồi á thì cái sự thật mà cái thấy nó không phải bằng mắt cái cái nghe nó không phải bằng lỗ tai á lúc này đã nó đã trọn vẹn tròn đủ trong cái cái kia rồi cho nên họ thông qua căn để họ thấy bằng mắt hoặc là họ không có cần thông qua căn, họ vẫn thấy hình sách. Ở đây mới là cái chuyện kỳ cục. Mà. Ngồi ở chỗ họ nhóm mắt chuyện gì họ cũng thấy thì rõ ràng là lục căn, đây dùng từ là lục căn không khiếm khuyết. Nghe thì nó là một cái gì nó rất là gượng gạo nhưng mà sự thử nó không phải mượn lục căn. Cái người đó họ không xài lục căn nữa. Nhưng mà khi chơi với mình, khi hòa nhọc trong cuộc sống này thì họ cũng giả bộ lấy mắt họ thấy, <cười> gọi là giả bộ lấy mắt thấy thôi, chứ ổn cần. nên ra có nhiều khi là nằm ở trong cái giường mình nhắm mắt lại như là mình ngủ mọi chuyện bắt đầu được thấy thấy như là mình nhìn cái gì ở ở trước mặt. Nó rõ ràng vậy Và âm thanh vẫn được mình nghe như là mình đang ngồi trước cái lo phóng thanh nó rõ nó rõ ràng chứ không phải mù mờ không phải phước lấp và lục căng không phải dụng từ lục căng nữa mà lục tầng lục trần được nhận biết một cách rõ ràng mà gần như không có sử dụng cái căng này cho nên đây là các vị nguyện cho mình được các căn điều trọn vẹn không hư khuyết rồi như thế nó gần như nó thông rồi nó thông qua lục căng của mình không có cần sử dụng lục căng nữa mà có thể nhận biết hết tất cả các trần và khi nào mà chúng ta ở trong thiền định á mà một lần uh, sáu cái trần được mình rõ biết một lượt nha thì mới gì mới thấy được cái năng lực này còn không chúng ta cứ nghĩ là mắt mình thấy thôi chứ bây giờ nói chuyện nói mình cũng không tin hẳn đâu khoa học có nói từ sâu tuyến tùng ảnh hưởng gì tới từ lum la thì cái đó là phiên phân tích của khoa học cái chuyện của mấy ảnh nhưng mà chuyện của mình, mình phải trải nghiệm thiền định một lần ấy, thì mình mới thấy là Phật tổ nó trúng, Pháp học không chứng minh nổi tới cái chỗ này. Tức là mình cũng ngồi yên qua đó hoặc là mình nằm yên đó trong cái nhà mình đóng cửa là hết luôn nữa. Mà mình nghe người nào đó nói chuyện ở rất là xa, mình cảm giác là ở rất là xa, cảm giác là rất là xa. Thì thiệt là họ đang nói chuyện ở nửa quả địa cầu bên kia rồi. Nhưng mà mình nghe rất là rõ ràng như đang nói chuyện ở đây với mình. Rồi nghe cái tiếng nói của các loài, các cõi khác. Mà trước đây mình chưa từng nghe cái kiểu đó. Và khi mà thật sự mình đủ cái định tĩnh rồi mình thấy Ủa mình mình, mình nhận biết cái âm thanh đâu phải bằng cái lỗ tai lỗ tai sao nghe tới đó. Cái khả năng của... Gọi là cái thân vật chất ấy, nó không có xa Một tiếng nói bình thường cách mình chừng vài trăm mét Thì chắc chắn là mình không có nhận ra được Nhưng bây giờ mình nhận rõ từng cái âm thanh một xảy ra Nó xa hàng hà, xa số ở Khi mình định thử, mình định thần thử Thì nó có khi xa lắm Nhưng mà vẫn nghe được Thì lúc đó mình mới biết rằng là cái chỗ mà Chỗ này nói là lục căng không khiếm khuyết Thật sự chỗ này là cái chỗ rõ thông tất cả những cái trần cảnh mà không cần sử dụng qua thân căn. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta thấy, thấy cái người đó ở trong cái cảnh giới hòa nhập trong tự tánh thì tất cả những chuyện này đều rất là rõ ràng. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân pháp lực trí lực tự tại đến nơi bỉ ngàn Ở tới hồi mà mình thấy vậy rồi thì thật sự không phải là cái cái nhận biết hình sắc nữa. Bây giờ, cái sự nhận biết nó là một sự nhận biết Có cái pháp để biết Có âm thanh để nhận biết, có mùi để nhận biết, có vị để nhận biết Tất cả những cái cảnh duyên đều là cái sự nhận biết Thì nó không phải là cái gì Gọi là cái thấy đáo bị ngẹn đâu đó Cái thấy đáo bị ngẹn thì Chính cái hình sắc là cái biết Chính cái âm thanh là cái biết Chính những cái hạt cát là có biết tất cả những cái phần tử nhỏ nhiệm nhất đang, đang bay lơ lửng của hư không này nó là cái biết và toàn thể hư không này là biết, toàn thể pháp giới này là cái biết. Và thuần khiết hiện hữu cái biết trong sáng rặng người đó trên khắp pháp giới này một lượt cái chuyện đó xảy ra. Và tất cả những âm thanh, tất cả những hình sắc, tất cả những mùi, những cái vị gì gì, gì đó nó đều hiện ra một lượt ở đây, ngập ở trời hư không Pháp giới này một lần. Mà mình mình không còn có cái trí để thấy có cái sự nhận biết và cái bị biết. Mất cái này, mất hoàn toàn cái này. Nó chỉ thuần khiết cái rõ biết rỗng lặng, thanh tịnh trạng người khắp Pháp giới. Và tất cả mọi cái nó nó hiển lộ. Trong cái trạng rồi rõ biết Trong sáng thanh tịnh á Thì toàn pháp giới này là tự tịnh tự định Toàn pháp giới này là tỏ thông vô ngại Toàn pháp giới là thanh tịnh tuyệt đối Toàn pháp giới là, là như như Thì đây gọi là tới đáo bị nghẹn Tới đó mới gọi là tới đáo bị nghẹn Mà nếu như trong công phu tu tập của mình Lâu nay mình Khi mà mình, 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 mình lắng tâm mình thanh tịnh á thì cái biết mà nó vốn có ở nơi tâm của mình nó vẫn hiện ra một cách rất rõ ràng rất trong sáng để mình biết đủ thứ chuyện xung quanh chứ không phải là không có và cái biết nó vẫn còn là mình nhận biết chúng ta không thoát ra được không thoát ra được cho tới một ngày mình hoàn toàn nó không có còn có cái nhận biết cũ không còn có cái nhận biết quan thuộc rồi chúng ta có một cái khoảng gần như là nó bị hụt hẳn, một cái khoảng rỗng gì đó xảy ra với mình. cái mình mất cái biết này. Và khi cái biết này mất thì nó là toàn hư không này là toàn cái biết. Toàn vũ trụ này là toàn là cái biết. Mà mình không có gắn vô đâu, đâu, đâu được tất cả những cái mà đang hiện ra ngộ lắm. Và mình không có còn có cái chỗ nào tìm lại cái mình mà hồi xưa giờ cứ hở hở là mình thấy hở, hở là mình biết hở, hở là mình ngửi hở, hở là mình nếm hở, hở hở là mình nhận định cái gì gì đó đó nó đâu mất rồi <cười> tự nhiên cái này nó đâu mất rồi Thì vậy là cái ảo tưởng về mình nó tự động bị biến mất ảo tưởng về mình nó tự động bị biến mất khi tới cảnh giới này và tuy như vậy là tất cả những cái mà đang hiện hữu thì cái cái thật là mình á, lúc đó nó hiện ra Thì cái thật hiện ra là tất cả mọi cái hiện hữu đều thật sự là mình Lúc này là không phải là cái ảo nữa Lúc này không có thông qua cái gì để thấy, không coi cái gì để biết Và không có phải là có một cái nguồn gốc, không phải là có một cái trung tâm để biết Mà tất cả đều là trung tâm tất cả và là trung tâm nhưng mà thật sự không có gì trung tâm tại vì cái gì nó cũng là phủ khắp trùm khắp cái gì nó cũng tràn ngập chứ không phải trung tâm tức là cái ruột và chung quanh là cái cái giỏ <cười> nó không phải như vậy một cái điều rất là kỳ cục là chỗ nào cũng thấy nó là trung tâm mà chỗ nào cũng thấy nó là cùng tận nó vừa là trung tâm có nghĩa là nó ở trong ruột nhưng mà thực sự là nó đã phủ khắp nó cùng tận ngộ lắm nó không phải là nếu mà nó không phải trung tâm thì cũng đúng á Vì nó vốn dĩ là trùng khắp Nhưng mà là mỗi cái nó đều hiện cái rồi rõ rõ biết Gần như là riêng việc Nó gần như là riêng việc nó ngộ lắm, nó giống giống như là nó Nó là nó, nó không có giống ai nhưng mà không phải cuối cùng nhìn ra thì cái nó này nó nó là cả cái pháp giới này <cười> Cái nó này nó không còn riêng ở đây, nó không có ở chỗ này Mà nó là có cả pháp giới này cho nên ở đây chỉ cần ngoái động là toàn pháp giới rõ thông Chứ không phải đó là có bé viết Tại vì nó đã dung thông với pháp giới này rồi Nó gắn kết pháp giới này rồi Đó, từng lóng, từng lóng gắn để toàn thân rồi đó Bây giờ cái một cái lóng tay này mà có đau Là cả cái thân này nó biết vậy đó <cười> Nói kiểu như vậy Tức là nơi thân mình mà bây giờ Mình chỉ cần lấy cái mũi kim mình đâm bất kỳ chỗ nào Thì mình biết liền đúng không Thì cái pháp giới này cũng vậy Chỉ cần một cái động nhẹ nơi tâm của mình là khắp pháp giới đều biết nếu này nó không có còn riêng khác nữa, từng lóng nó được kết nối rồi. <cười> Tất cả mọi cái đều gắn kết và nó dung thông trọn vẹn với cái pháp giới mười mông này. Đó, nó nó có còn kiếm cái chỗ riêng mình, bây giờ mình kiếm cái riêng của thân cũng không có cái riêng của cái tâm nó không có còn được nữa, không có kiếm được cái đó ra ở đâu nữa hết á. Mặc dầu trước kia mình muốn mình chung với một cái mình chung cũng được, mình lúc nào lúc nào là vẫn vẫn là mình và cái đối tượng à chứ mình hóa thoát nó được nhưng mà tới lúc này có đối tượng không có kiếm ra hầu có tìm ra được cái sự riêng khác của cả cái vũ trụ mênh mông này thì đây là cái cảnh toàn chân toàn bích toàn mỹ ấy, hiện lộ thì tới lúc đó là cái lúc mà thực sự gọi là đáo vĩ ngạn á bồ tát muốn mình tới đây đó, cho nên là lần lần các vị bồ tát muốn diễn tả cái gọi là cái cảnh giới chân thật bằng nhiều cái hình thức để chúng ta có nhiều cái góc nhìn gọi là đa phương diện để chi để chúng ta có rất là nhiều cái phương tiện để độ sanh Mỗi một câu một lời như vậy chứ mà sau này quý vị sẽ gặp Trong một số bài giảng của mình, trong một số pháp hội của mình Trong một số thính chúng của mình, trong một số những người thắc mắc mình Những cái câu hỏi về góc cạnh này, góc cạnh kia đủ kiểu như nè Thế là là khi mình ở trong cái chân trời đó rồi Mình thấy là mỗi người nói một cách Nói cách nào cũng tới đó hết rồi. <cười> đó. Mỗi người diễn đại cách mà cách nào nó cũng tới. À, ra hồi xưa, ấy, hồi mà mình mới mới á. À, tại vì do học Thiền Sư mà cho nên là à, cái, cái cách mà nói chuyện Thiền Sư thì cũng đối đáp một đối một mà không suy nghĩ. Và là cái đoạn đầu á. Khi mà đối thoại mình mình à, Giống như mình gán giữ cái bình tĩnh Để mình trả lời cho nó tới <cười> Giống vậy đó Trả lời cho nó trúng Đừng có trả lời thật người ta mình, rồi, rồi xưa nó có cái đó Cho nên mình tìm cái cách Ví dụ là hỏi là Thế nào là Phật Thì mình trả lời Cái ông đang hỏi Đại khái là cái gì đó thì mình mình tìm cái cách nào đó để mình trả lời nó đúng nhưng mà sau này mình thấy ủa cái đó nó mới bậy á <cười> nên mình chuẩn bị mình chuẩn bị sẵn cho nó nó bột bụng kìa đấy hơn nữa vừa tát muốn là mình sẽ bụng không có đầy là vậy. không có chứa chất cái kinh nghiệm ngay cả cái kinh nghiệm của những cái lời nói của chư phật của chư tổ cũng không có được quyền nuốt ở trong bụng để chuẩn bị ói ra không có cái chuyện này gần như là làm sạch là trúng nhất mà không phải là mình làm sạch nữa mà để cái thanh tịnh nó hiển lộ là đúng nhất <cười> Chứ không phải là mình làm sạch Tại vì cái thanh tịnh nó vốn thanh tịnh và nó vốn nó hiển lộ Trong sáng rạng ngợi như vậy cái mình muốn dừng lại chỗ điểm nào Tức là mình làm dơ <cười> Muốn trụ ở đâu á, mình tưởng tượng Cái hư không này nó rất là thanh tịnh, giống một trời giấy trắng rồi đó Bây giờ mình lấy chấm mực, mình chấm ở đâu Tức là tâm thức, mình ghi nhận ở đâu, mình chấp thủ ở đâu á mình bám ở đâu thì đó nó trở thành một điểm đen giống như cái ngồi bút mà chấm lên cái trà dãy trắng này đó. Thì cái chấp trước mà nó làm như vậy nhưng mà thật sự khi mà đã tới cái cảnh giới này rồi á, dù đổ nguyên bình mật vô cũng không dính gì. <cười> tới lúc đó là mình thấy à, ở mỗi mỗi nó đều vốn dĩ thanh tịnh và không có cách gì làm cho nó ô trượt được. Dù hỏi sống môi trường nào thì họ cũng thanh tịnh một cách tuyệt vời ngoài tất cả những cái tưởng tượng của mình về cái chuyện vướng mắc hoặc là vượt thoát á mình cũng học vướng mắc là cái gì vượt thoát là cái gì tự tại là cái gì vô quá ngại là cái gì còn bị dướng mắc là cái gì thì mình đã học hết rồi và khi mà mình đối diện được với một cái người này thì mình sẽ sẽ thực sự rất 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 là bất ngờ và tới hồi mình thực sự mình tới cái cảnh giới này rồi á thì mình nhìn lại cái quá trình sống của cái người đã từng sống ở đây mình thấy ồ cha cái này là cái ông thầy kia ông có lâu lắm rồi <cười> Tới hồi mình hay ra mới phát hiện là cái này Mình thấy ông tự tại quá trời luôn á, Ông dính lại quá được Không có chỗ nào dính Lúc nào ông cũng đáo bị ngạn sang bờ mình kia, ông Kêu ông trở lại đây khó lắm <cười> Kêu trở lại là rất là khó khi một người mà tới cảnh trở đó rồi Muốn trở lại dính mắt trần gian là một sự gượng ép Và vì đồng sự nhiếp họ mới trở lại Để họ độ xanh Thế còn thả lỏng là họ tự động automatic không có cái gì vướng không có cái gì bận hộ lắm rất là là thoát. Nguyện cho tất cả chúng sanh thân kiên cố không hư hoại. Được cái này là giống như thân kim cang lâu nay mình học rồi. Nguyện tất cả chúng sanh được tùy loại ứng hiện giáo hóa điều phục muôn loài. Tới tới đây là bắt đầu khó rồi đó. Ví dụ như bây giờ trong cuộc sống đời thường ngồi bàn chuyện với một người buôn bán làm ăn bắt đầu tùy loại nè <cười> tùy thân ra mình sẽ hiện thân mọi người buôn bán kinh doanh bàn chuyện làm ăn rõ ràng ngồi vàng với mỗi người mà trồng rau thì mình là một nhà nông để mình ngồi bàn chuyện trồng rau một cách rất là tự nhiên nó không có gượng như không cái này không có gượng ép gì nhưng mà cái cách trồng rau của mình nếu mà người mà chuyên môn làm nông nghe mình nói chuyện thì sẽ thấy mình có một cái gì đó nó cũng không có giống phạm nó không có kiểu câu mâu chấp mắt cái kỹ như mình khuôn sáo kỹ như mình mà nó có một cái gì đó nó linh động nó vượt thoát và nó còn siêu xuất hơn người bình thường và ngồi bạn chuyện làm ăn cũng vậy nó không có dính mắc trong cái khuôn sáo gì mặc dầu là những cái hợp đồng đã được soạn sẵn nhưng mà với họ họ thấy nó còn ngon lành hơn trời hợp đồng nữa nó có một cái gì đó nó không có bị dính vào đỡ trước tiền bạc danh lợi họ cũng lưỡi vào họ cũng làm để cho họ có tiền họ cũng làm để cho họ có danh nhưng mà có danh hay là không có danh có tiền hay không có tiền mình nhìn thấy họ cũng bơ bơ như thằng bồ vậy đó <cười> quan trọng có hết tiền ngày mai hết gạo ngày mai là hết tất cả đồ ăn ngày mai thì hãy coi rồi biết rồi cũng mặc tỉnh queo well à và vì sao? Vì họ thấy thứ nhất là với cái thấy họ đã thông lô vô ngại rồi. Cái thứ hai thì họ cũng đã thừa thấy cái phước của mình. Thật ra những cái người như vậy thì không có thể bị chết gì đó rồi đó. <cười> cái phước của họ tu tập nhiều kiếp rồi. À, cái đụng chuyện cái là chữ thiên chạy xuống lo chứ không cần người phàm lo. <cười> đó là sự thật vì vậy là Khi mà họ đã biến hiện nhiều thân đi vào nhiều cảnh giới để có thể giúp đỡ với tất cả nhiều tầng lớp thì chúng ta mới thấy rõ ràng là một sự linh thông vô ngại nó giống như một sự biến hóa thân mình đang nói tới cái cái cõi người của mình thôi thì họ sẽ đóng rất là nhiều vai và bất kỳ cái vai nào họ cũng là người thông lưu tự tại đó mới là một cái điều rất là đặc biệt của một cái người này còn nếu mà nói mà sau khi mà bỏ cái thân mạng của kiếp người này họ ở trong cái cảnh giới vô ngại đó bắt đầu họ đi vào các cõi khác đó, thì họ cũng là cái người nhận thân một cách rất là, rất là vô ngại và họ bỏ thân rất là vô ngại họ không dướng trong cái cõi mà họ tới và bất kỳ cái cõi nào họ cũng tới Điều như vậy hết để có thể gọi là giáo hóa chúng sanh muôn loài không có cái người nào mà gặp họ mà gọi là có cái thái độ chống bán hơn thua với cái đạo giác ngộ giải thoát không có chuyện này Họ vẫn làm ăn hay chơi lần 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 Thì cái người kia bắt đầu lần lần họ thấm ra Họ thấm ra họ thấy họ Làm với cái ông này coi chừng là mốt Mình đi theo ông mình tu Hoặc là mốt Mình cần là nghiên cứu những cái đạo lý Giác ngộ giải thoát để mình sống đời Sống được yên ổn, được an lạc Ta sẽ nhận ra nếu mà cái người Mà chơi chung nhiều ngày Thì lần lần họ sẽ nhận ra cái chỗ tự tại Giải thoát của cái người này Nó rất là lạ để Đi đâu vẫn đem cái lợi ích mà vượt thoát không giớ mắt của mình tới cho người đó. Mọi người là nếu mà sống lâu là họ sẽ nhận ra một cái điều rất là hay này. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái thân trí huân có sức khỏe, sức khỏe na la duyên, mình không biết cái sức khỏe na la duyên là cái thứ gì Nhưng mà ở đây dùng từ là cái thân trí được, thân trí này không phải là huân tập đâu. Đây là thân trí huân nó nghe có một cái gì nó mình tưởng tượng là một cái sự quân tập nhưng mà không phải Tức là khi mà nhận ra được cái này rồi Thì trí lúc nào nó cũng 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 hiển lộ trong mỗi, mỗi cái hành động sống của mình Thì tất cả những cái mà tiếp xúc đều là thể hiện cái trí tuệ cả Đều thể hiện trí tuệ Và trí tuệ thì lúc nào cũng là, là sáng suốt, nó không lầm lẫn Và lúc nào nó cũng không có cái chuyện dướng mắt Lúc nào nó cũng thể hiện cái sự vượt thoát và khi một người mà thông như trước Mình nói thông thì bất thống Thì nó có một cái sức khỏe rất là lạ thường Tức là tâm nó thông rồi Thì thân tự động nó giống dĩ thông lũ không Nó không có cái việc để mà Phải bị ứ động ứ trệ Để gây siêu bệnh tật Đến cái mức độ nan y là không có Không bao giờ cái người đó Rớt vào tình trạng nan y Nhưng mà thỉnh thoảng nó gọi là tái gió Trở trời Thì nó có cái gì đó Nó, nó tắc tắt một chút đó rồi quý vị này chỉ cần đơn giản là Trong vòng mấy mươi giây hoặc là một phút Thì tự động tâm thông lại cái thân thông theo <cười> Chứ không phải làm thêm gì Để cho cái tâm cái tâm nó rộng lặng, thanh tịnh Nó rõ, rõ suốt, cái tự nhiên cái thân nó thông theo rồi. Và không cần phải làm gì hết Đó mới là cái điều đặc biệt về sức khỏe Nguyện như tất cả chúng sanh được thân kiên cố Chẳng đoạn, tiệt, lìa hẳn tất cả cái sự mỗi nhọc Thân kiên cố, thân Kim căng này nữa thì mình nói rồi không? Không có đoạn tiệc, tức là cái chỗ bất sinh, bất diệt này thì mình cũng nói rồi. Cho nên người đó không bao giờ có cái chuyện mà gọi là, có cái cảm giác là gì? Giống như mình làm mệt rồi mình nghỉ ngơi. Còn cái kia không có, cái kia nó luôn luôn sáng suốt, luôn luôn rõ thông, nó luôn luôn tỏ tường, nó luôn luôn nó thông lu, nó luôn luôn nó chiếu sôi, nó cứ, cứ như vậy, không có khác được. Khó làm sao cho nó đừng có chiếu tỏa, không có. Cho nên là không có cái chuyện mệt mỏi hết rồi. <cười> Mà từ xưa giờ nó giống dĩ như vậy Mình có nhận á Thì cái này nó cũng đang hoạt động Dần đó Hoặc là bây giờ mình mê mờ Mình đi theo nghiệp tập Thì cái này nó cũng vậy từ xưa giờ Khi mình hay ra mình thấy Ủa xưa giờ nó vậy mà Và không có làm sao thay đổi được Cái tỏ thông, cả rỗng lặng, cái thanh tịnh này được Gọi là cái mỏi nhọc không bao giờ Không có cái vụ mệt nghỉ Đấy, Cái này là nó luôn luôn là gì? Nó là một cái sức sống mãnh liệt cho nên không có dừng lại bất kỳ một cái chỗ nào Nguyện tất cả chúng sanh được thân rất là khỏe, vững vàng, đầy đủ đại lực tinh tấn Thì cái đại lực tinh tấn như sáng mình nói rồi Và chỉ có cái này mới thể hiện trọn vẹn cái năng lực sống dũng mãnh của Pháp giới này Mới nhận ra được cái này mình mới thấy được cái năng lực của toàn Pháp giới này Đều từ cái này mà ứng hiện Cho nên không khỏe thì ai khỏe không có đại lực sĩ kim cang nào so được chứ đừng nói đại lực sĩ bình thường à, đại lực sĩ kim cang là sao các vị mà theo hộ vệ những cái vị mà bồ tát á và thông Kinh nói hả cái chày của vị thần kim cang dở lên mà đập xuống cả tám chục cái núi tu di cục Tát nữa <cười> quả địa cầu của mình đó. chỉ cần đưa vào ngón tay này bốn cái là tan tành xíu ách <cười> chứ không cần phải đưa nguyên cái bàn tay vớt quả địa cầu của mình đâu Tức là đại lực sĩ Kim Cang Có một cái năng lực kinh thường Rồi không nói chuyện Nói về núi nó biển cỡ tám 80 cái mặt trời này Đưa tay che 1 cái là không còn chiếu Nhưng mà vẫn không có so được Cái gì với cái này hết đó. Ý muốn nói là để mà nói là Cái năng lực dũng mãnh Của cái cái tự tánh này Nó vững vàng Và không có cái gì Có thể làm lai động Chút lai động cũng không được Một xíu siêu, siêu lai động cũng không được đó mới là cái năng lực vững giải của tự tánh. Cho nên cái người mà rất là yếu mềm, rất là sợ hãi, rất là bất an, rất là đau khổ ở trong cuộc sống này. Tự nhiên một phen nhận ra được cái điều này rồi, họ vững vàng như cái núi Thái. Không ai có thể làm lai động được trong cái việc mà sống với đạo của họ. Sau lần đó rồi, họ vững mà không cần phải ngồi thiền. Mình thấy nó có một cái nét gì á, và tự động với người đó có một cái sự thay đổi chúng ta thấy rất là lạ. Ví dụ ni nếu như đó là một người nữ từ xưa giờ rất là mềm yếu, rất là nhường nhịn, rất là nhúng nhường cho tất cả mọi chuyện, ai làm đó làm mình không có dám mít lòng ai vân vân. Nhưng mà thực sự đó là họ, họ đang tu. Nhưng mà trong giai đoạn đó mình thấy họ rất là người rất là mềm mỏng, mềm mại, ai xô cũng té ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà họ nhận ra được chuyện này rồi á, cái tự dưng cái thay đổi cả hoàn cảnh xung quanh mất cười lắm mình có bất an đau khổ gì mình muốn chạy lợi mình muốn người này giúp <cười> tự động họ có một cái bình an gì đó không giải thích được họ bắt đầu trở thành một cái chỗ nương cho thiên hạ mặc dù cái thân nó mong manh <cười> nó yếu đuối nhưng mà nó có một cái sự vững vàng gì á mình không giải thích được nhưng mà mỗi lần mình phiền muộn mình cảm giác đó là cái chỗ bình yên á và mình lấy người đó làm cái chỗ nương của mình ở trong đời sống, mỗi chuyện rắc rối, mỗi chuyện phiền hà gì đó Mình muốn có ý kiến người này, mình muốn người này ra tay giúp đỡ Mình muốn người này quá giải dùm mình vân vân Thì họ trở thành một cái lực gì rất là mạnh và tự ở nội lòng của họ Từ đó thì sao họ là một người rất là vững chãi, rất là vững vàng Trong mọi cái sinh hoạt của đời sống, họ không bao giờ bị gọi là bác phong thổi họ lung lai nữa Đó là cái điều mà vững vàng ở nơi tự tâm Nhưng mà cái tự tâm này nó vốn dĩ là không ai có thể có làm đụng đậy, động đậy để cho họ có thể bị động do hoàn cảnh nữa. Tuyệt đối không còn. Phải dùng cái từ là tuyệt đối không có còn. Nó rất là vững vàng. Và như sáng mình nói là cái đầy đủ cái đại tinh tấn. Đại tinh tấn là gì? Luôn luôn không có lầm. Tuyệt đối không có còn lầm lẫn ở vạn pháp nữa. Và gì? Tuyệt đối vượt thoát không có sự vướng mắc nào. Tuyệt đối sạch tất cả, thanh tịnh tất cả những cái phiền não vốn có Những cái nghiệp tạp vốn có đều là rất là thanh tịnh thành ra là không có lúc nào cái tự tâm này Bị dứa nhướng bận với bất kỳ một cái chuyện phiền não, phiền trượt nào Ở trong tâm giới này nữa, tức là nó vốn dĩ rất là thanh tịnh Và nó rõ thông tất cả mọi điều cho nên gọi là đại lực tinh tấn Ông đó mới là cái ông đại lực tinh tấn chứ không có cái ông khác Nguyện tất cả chúng sanh được pháp thân bình đẳng khắp thế gian trụ nơi bực vô lượng trí tuệ tối thượng. Nói như mọi lần trước giờ mình nói cái chỗ bình đẳng này rồi thì tự tâm này nó cũng vốn chỉ là như vậy. Thấy cái là xuyên suốt từ quá khứ hiện tại vị lai Phật hiện ra, <cười> ba thời chư Phật hiện ra rất rõ ràng trong cái thế. Tất cả các Pháp đều nhìn cái là tất cả các Pháp đang hiển lộ đều bình đẳng, tuyệt đối. Không có cái gì nhơ nhiễu, không có cái gì nhiều ít, không có cái gì thấp cao, không có cái gì trong ngoài, không có cái gì xa gần. Và một cái nhìn xuyên suốt nó không có quá khứ hiện tại và vị lai. Tất cả đều hiện trong một cái rõ thông đó thôi. Nó không có khác biệt, nó không có sai biệt cái gì hết. Thì đó là những người mà đạt được cái Pháp bình đẳng. Và họ không bao giờ có khái niệm sai biệt được sinh khởi nơi tâm của họ. Dù có cố khởi, ví dụ như người kia nói chuyện với với cái người đó về cái chuyện mà cái này nó khác với cái kia, cái kia nó khác với cái nọ thì người này cũng hiểu rõ là cái nhìn của cái thế gian là nó có cái khác biệt. Nhưng mà ở nơi đó, ở nơi bình đẳng nó không có, tìm cái sự khác biệt không có được. Mặc dù là không có cái gì giống như cái gì nhưng mà hoàn toàn nó không có cái sự sai biệt với nhau để phá vỡ cái... Cảnh giới bình đẳng vốn có ở nơi tự tâm Nó tuyệt đối là bình đẳng trên không có thể hơn kém này được Và trí tuệ thì đạt tới cái chỗ tận cùng Đó như nãy mình nói là cái gì nó cũng là Phật Tất cả chúng sanh đều hiện nguyên Cái cõi giới Phật ra nha Đây mới là cái điều hay là Không phải là mình tưởng nha Không phải Mỗi mỗi đều rực rỡ hào quang sáng chói trong cái cảnh giới của chư Phật Vị lai tương đồng với ánh hào quang Đức Phật đã thành, đang thành mới là cái chuyện hay Tức là mình đang đây rất là mù mờ Mình đang hiện ở tướng ở đây là mình là cái người tâm tối Mình là cái người dướng mắt, mình là người phiền não với cái thân tứ đại mệt mỏi này <cười> Nhưng mà mấy ông ấy nhìn mình đó là Ngồi cái tòa sư tử với hào quang sáng chói như vị Phật, hiện tại vị Phật, vị quá khứ gì đó? Không có khác chút nào hết đó Hiện đầy đủ cái năng lực thần thông, trí huệ, lòng từ và phương tiện của ba đời, mười phương, tất cả chư Phật Không hề có một cái sự sai việc nào Cho nên đâu hỏi, không có giỡn với mình được đâu, mấy ông chỉ thương mình thôi, không có cái chuyện khác Thương mình là trong lúc này mình đang còn lầm, mình đang còn chấp những cái chuyện lạc giạch ở cái cõi này mình còn đang khoái chơi cái cõi này, <cười> mình chưa có muốn ngồi ghế Phật thôi. Chứ bây giờ thấy cái chân thân của Phật của mình nó hiện đằng kia rõ ràng lắm. Rồi mình có bôi bùn trét đất ở đây nữa, mình tới đằng kia cái tự động mình cũng thành Phật à. <cười> cái vị Bồ Tát thấy rõ điều này. Thật ra là tới cảnh giới bình đẳng là phải xuyên suốt thấy tròn đủ tất cả những cái hạnh phổ Hiền của tất cả chúng sanh đang hiện ra trong Pháp giới này thấy một cách rất rõ ràng, thấy một cách rất là tường tận quả vị của mình là và quả vị của Phật chứ không phải là cùng con đường đó mới thành Phật, không phải như vậy, không phải là đợi mình mình đi ngàn bước nữa mình mới thành Phật. Nhưng mà trong cái thấy từ cái quá khứ cho tới cái hiện tại cho tới cái vị lai thành Phật của mình đó, thì trong cái đoạn giữa đó, đó thì các vị thấy rõ ràng từ cái nhân nào qua quả nào rồi hết quả đó rồi tạo cái nhân kia rồi mới tới cái quả thứ hai rồi hết quả thứ hai tạo nhân tới quả thứ kia là tất cả những chuyện này là phật Bồ Tát thấy hết thấy hết và thấy rõ ràng cái phút cuối thành phật thấy rõ ràng trước khi gặp trước khi thành phật thì gặp bao nhiêu đức phật lễ lại bao nhiêu đức phật cúng dường bao nhiêu đức phật họ học bao nhiêu đức phật rồi được ngộ rạo với bao nhiêu đức phật rồi thành tựu bao nhiêu cái công đức rồi quá giáo quá bao nhiêu chúng sanh tất cả những chuyện đó đều hiện rất là rõ trong cái thấy của bồ tát cho nên bồ tát thấy thấy phật quá khứ cái phật hiện tại và phật vi lai rất là bình đẳng mà phật vị lai là tất cả chúng ta phải nói một cái câu ngon lành như vậy giờ chưa muốn thành phật thôi còn quay chơi một chút <cười> chứ còn chưa phật chưa bồ tát thấy hết bệnh để rồi mà chúng sanh còn quay lòng còn đau khổ và bồ tát phật thì cũng thấy còn xót thương cho nên là muốn phúc bách muốn nhắc nhở mình nhanh nhanh chút để phụ phật bồ tát giáo quá <cười> chứ còn sự thật là tất cả chúng sanh đều đã là phật theo cái nhìn của bồ tát chứ không phải là là là, là là sẽ nữa Mà là đã thành Phật Cái nhìn Phật Bồ Tát là như vậy Các, các vị không có lầm chuyện này Tất cả những vật giác ngộ Đều thấy rất là rõ chuyện này Thì không có lầm lẫn trong cái cảnh giới bình đẳng tuyệt đối Của chư Phật mười Phương Chư Phật mười Phương thì Trong có có quá khứ Phật Hiện tại Phật và Vị Lai Phật <cười> Chứ không phải chư Phật mười Phương Là có chư Phật quá khứ và hiện tại thôi Vậy Lai không có là cái thấy mình nó vẫn còn khiếm phiết Rất là kỳ cục như Cho nên sau đó ra rồi là họ chỉ còn có cái tâm thương kính Còn dùng cái từ là thương kính thật sự để gì kính vị Phật mà Vị Phật nói tới quá khứ, nói tới vị Lai là vẫn còn nói trong cái khái niệm tâm thức của mình nghe Chứ còn khi mà đã ở trong cảnh giới Phật đó rồi Thì là hiện tất cả mọi cái cùng một mặt phẳng và cùng một sát na hiện tiền đó
0: Nó không
1: không có bóng dáng của thời gian là hồi nãy Bây giờ bạn chút nữa không có, không có cái đó Các vị ở trong cảnh giới bình đẳng là tuyệt đối cái này không có xảy ra Và không có cái chuyện xa, không có cái chuyện gần Mỗi mỗi Đức Phật đều hiện hữu ở trước mặt Rõ như vậy không có khác nhau cái gì á mình thấy giống như vị này ngồi vị trí này vị kia ngồi vị trí kia kìa có vị ngồi giữa đúng không nếu mà ba vị ngồi là mình sẽ thấy như vậy à, nhưng mà vô trận tới cảnh giới kia nó không phải thấy như vậy <cười> nó không có bên đây bên kia mà ở giữa nó không có xa gần kiểu kỳ cục của này nó ngộ lắm mình ở đây mình nhìn thì mình có một cái kế này có một cái xa hơn có một cái bên đây có một cái bên đây là do mình có cái trung tâm để mình nhìn nhưng mà các vị là chỗ nào nó cũng là trung tâm cho nên không có chuyện xa không có chuyện gần ví dụ như cách mình ở đây là ở hướng đông là tỷ km hướng tây tỷ km đi ví dụ vậy thì mình nghĩ là cái vị kia với khoảng cách mình là hàng tỷ km là rất là xa đúng không nhưng mà không có cái con mắt của họ là nó ở đằng chỗ đó đó <cười> cho nên họ nhìn ngay cái chỗ đó đó và con mắt của họ cũng đã là ngay chỗ này cho nên là thấy rõ chỗ này và con mắt của họ cũng ở ơn kia Việc lại con mắt trùng khắp tức là nó có một cái thấy thôi cho nên là không ai sao không ai gần không ai trước không ai sau hết cái hay cái, đó cái, 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 cái con mắt đã trọn vẹn tròn đầy viên mãn rồi thì thấy cái là thấy khắp nhưng mà thấy khắp không có nghĩa là từ đây thấy đằng kia cho nên có một số người mà nhập định nói là ở trong định rồi mình thấy xa xa ở đằng kia nó có cái núi gì đó, ánh sáng của chư Phật gì vậy. Thì mình biết là những người này còn trong tưởng, không có thấy thiệt. Thấy thiệt là mắt nó trọn vẹn. Và khi mắt trọn vẹn là thấy không có cái gì xa cách. <cười> Đây mới là cái điều đặc biệt. là Cái gì nó cũng hiện ra trước mặt hết luôn á. Ngộ lắm. Tất cả mọi cái nó hiện ra cái thấy mình tưởng tượng như bây giờ là mọi cái rồi hiện ra ngay mặt mình vậy nè. Và cái nào cũng hiện ra ngay mặt hết á. Mà cái nào nó cũng viên mãn, nó cũng tròn đầy, cũng khóc Pháp giới Cái này là cái mà khoa học không cách nào lý giải được <cười> không có lý giải được Chỉ có cái người nhập đạo biết chuyện này thôi, nó kỳ vậy Thì mình cũng giải thích được cái kiểu của người Phạm Nói vậy để cho mình hiểu là không có cái gì xa cách Cho nên thấy ví dụ như bây giờ là Bao nhiêu cái tầng trời đó, hiện ra mình thấy là tầng trời tam thập, tam thiên xa lắm nếu mà tính về cái tốc độ ánh sáng là mình Tới đó cũng mấy ngàn năm ánh sáng gì gì đó Nhưng mà khi ở trong cái cảnh giới rồi là tất cả những sinh hoạt đi đứng này nọ nọ kia của tất cả các vị trời ở khắp hấp giới này hả? Nó cũng hiện ra y như là hiện ra trước mặt. Mọi cái nó hiện ra như là hiện ra trước mặt mình. Rất là kỳ cục mà cái này nó đúng là bình đẳng. Bình đẳng trong cái thấy thì như vậy là không có sao. Gần không có nhiều, không có ít, không có lớn, không có nhỏ. Mọi cái đều hiển lộ như nhau, không khác một chút nào cho nên cái người nó không còn có cái khái niệm là có cái sai biệt để nó xảy ra cái sự bất bình đẳng ở trong cái thấy ở trong cái cảnh giới này và từ đó về sau người đó không còn có cái khái niệm về về về, về khác biệt nhau nữa họ tới cảnh giới thật này như vậy là mà thiền định tới đây là hơi bị mệt đó nha có <cười> thiền định mà tới được cái thấy này một cái là thiệt á rồi có nhiều đem cúng giường cho tăng hết đi <cười> một lần thấy tới cảnh giới mình đẳng thì nó tuyệt vời lắm nó không có diễn tả được đâu Mà cái ngôn ngữ rồi mà thấy toàn mình rất là bất ngờ cái chuyện mà nó xảy ra với mình là nó cũng cả mấy ngàn kiếp về trước Nhưng mà nó cũng hiện như là cái chuyện mình đang đi đứng sinh hoạt ở đây là, 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 là lấy cơm ăn bỏ vô miệng nhai núp <cười> nói cái chuyện bình thường vậy đó mọi chuyện nó đều hiện ra như thật Ở nơi cái hiện tiền đang hiện lộ này rất là kỳ cục mà mình không nói được, không thể diễn tả được Và như thật với tất cả mọi vấn đề đang hiện hữu hiện thực ngay trước mắt Nếu như thật hết tất cả mọi cái mà nó không phải là cái tưởng tướng là thấy cái tướng có tướng không như mình Cũng hiện ra tất cả những cái hình ảnh đó nhưng mà nó không phải là cái tướng như mình đã thấy cái tướng vật chất này À, nó có một cái sự khác biệt Tức là nơi đó mình cũng nhận định Cái đó nó hiện ra những cái sinh hoạt đời sống của một đời một kiếp nó hiện ra Nó giống mình tưởng tượng là mình đang coi cái màn hình TV Mà nó chiếu lại cái cái kỷ niệm sinh nhật của mình 80 năm về trước <cười> Mình nhìn là mình thấy trong cái lễ kỷ niệm sinh nhật đó Là mình ăn gì, mình uống gì, mình nói gì Người ta cười sao, người ta vỗ tay sao Đại khái là vậy, mình nhìn trên màn hình TV Mình thấy rõ ràng từng cái sinh hoạt nhỏ như vậy đúng không? Thì cái việc mà sinh tử vô lượng kiếp của mình quá khứ nó cũng hiện như vậy. Mà không phải là nó hiện một đời một kiếp mà hiện tất cả các cái sinh hoạt. Thì mình nghĩ là chỉ còn một đời thôi từ mình uh, sinh hoạt một đời này thôi. Mình sinh hoạt tháng này thôi là bao nhiêu chuyện và mỗi chuyện đó mà nếu mà sắp 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 vị trí đứng của mình đó là Thầy có là dài đã mấy km rồi. Thì hằng này nó có thể che hằng kia, hằng kia nó có thể che hằng nọ. Nhưng mà lạ lùng lắm và mỗi cái sinh hoạt đi đứng nó rất là sống động. Sống động vô cùng. Tất cả đều là sống động chứ nó không phải chết đứng chỗ. Ồ, kỳ vậy đó. Khi mình thấy chuyện quá khứ nó không phải chết đứng chỗ đâu. Vậy mà không ai chậm tới ai, không ai chồng chéo không ai, không ai đè lên ai, hết kỳ cục. Rồi cái chuyện hiện tại này, của Pháp giới này và cái chuyện vị lai là thôi. Trùng trùng duyên khởi, không bao giờ tính điếm được theo cái khái niệm của cái đầu của các nhà toán học. Vậy mà nó hiện không sót một mảnh tơ nào trong cảnh giới bình đẳng tuyệt đối với tất cả những sinh hoạt sống động, linh thông, không có phải dừng trụ lại. Chuyện mà nói không hết được, nói cảnh giới bình đẳng là chúng ta vẫn có thể nói hoài suốt cả đời mình với tất cả những cái đang hiện có. Và là đặc biệt là tất cả những cái đó đều là những cái đang hiện hữu nó ừ, không có cái khái niệm thời gian không gian quá khứ Vị lai nó không có, ho- hoàn toàn không có. Cái người ở trong cảnh giới đó không có còn có cái khái niệm, không có còn có cái tâm. Có tâm thức thì mới có khái niệm thời gian, có tâm thức mới có cái khái niệm không gian. Nhưng mà lúc này nó đã ra ngoài cái thời gian ra ngoài không gian tức là ra ngoài cái tâm thức hoàn toàn rồi thì ở trong cảnh giới đó mới thực sự là là bình đẳng một cách tuyệt đối. À, ra đó là Đâu có ai giấu ai được cái gì. Cảnh giới này nó thật nó thật lắm luôn là mình không có, không có còn có cái khái niệm gọi là nghi vấn cha này, không có hiển lộ hết. Không có, không có cái gì không hiển lộ. Và cái hình tướng của họ hiển lộ và cái tâm thức của họ hiển lộ. Rất rõ ràng nhưng trong quá khứ bao nhiêu đời kiếp sinh tử thì cái thân họ làm sao, cái tâm họ làm sao nó hiện rõ như vậy nó hiện rõ những cái giao động sống tâm của người đó cao thấp buồn thương giận ghét đổi mờ kiểu nào phiền hận ra làm sao Quốc ức làm sao thanh thoát làm sao tất cả mọi cái nó hiện từng đời từng kiếp từng khoảnh khắc từng sát na của họ không ẩn phức một niệm nhỏ luôn thì nếu như mình mà không thấy được tận cùng cái này thì xem như là cái gì tận nguồn sinh tử chưa được thấy ở trong bản kinh A Hàm mình chưa có nói hết tới đây Tại vì đến kinh Bà A hà mình nói theo kiểu A Hàm <cười> Nhưng mà tới Hoàng Nghiêm rồi bém ngồi ra được hết thì cái chuyện vui này Chứ còn không là mình không bao giờ mình tưởng tượng Người chẩn đạo là cái gì Từ xưa giờ sách sử nó không có nói tới cái chỗ này và nếu không nói chỗ này mình mãi mãi mình nghi ngờ đó, Ủa chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh, chỗ đó chỗ an lạc diễn tả nước bàn là cái gì là an lạc, là thanh tịnh là quá rồi Cho còn thêm cái gì tôi đố á <cười> Không ai mà dám mô môi cái chuyện này ra Nói ra là khi mà tới cái cảnh giới chân thật rồi là được quyền Có thể diễn bài cảnh giới này Một cách rất là tỏ tường, không bao giờ có bất kỳ một sự nghi ngờ nào Thì tới cảnh giới mình đẳng là tới cảnh giới chân thật rồi Và cảnh giới tân thật thì mỗi mỗi đều được hiển lộ một cách chân thật Và mình thấy rõ ràng là chân thật nhất Mà nói cái khái niệm gọi là bất sanh bất diệt từ xưa giờ mình hiểu là khái niệm Rõ ràng là bây giờ tất cả chúng ta đều biết Đều có thể hiểu, đều có thể khẳng định tự tánh Mình là bất sanh bất diệt là cái không hư hoại bởi thời gian và không gian gì gì đó Mình có thể diễn tả được cảnh bất sanh bất diệt Bây giờ mình thấy cái hoa này vất xanh mất diệt Cái tự nhiên là cái khái niệm của mình nó bị sốc đi Là tại vì ít bữa này nó héo à không? Nói nó vất xanh mất việc là mình bị sốc Nhưng mà tới cảnh giới kia Thì cái thấy nó không phải là cái khái niệm còn mất Của một cái vật chất ở trong không gian này Mà là cái cái hiện hữu của nó đó Cái hiện hữu của nó nó không bao giờ thay đổi Ở trong không gian này thì rõ ràng là lúc này nó tươi là nó hiện cái tươi, đúng không? Chút nữa nó héo, nó hiện cái héo. Chút nữa nó rã, nó hiện cái rã. Từng cánh nó rơi rụng thì nó hiện cái rơi rụng của từng cánh hoa. Đấy chưa Và rồi ấy, cái hoa đó bắt đầu nó héo, rồi nó khô, rồi nó rã tan, rồi nó trả đất, nó trả về đất nước, trả về nước gì đây khái là nó sẽ trả về tất cả mọi cái ở cái nguyên sơ của nó thì chưa hình thành thế như là trong cái khoảng đó mình cũng thấy số tất cả những chuyện xảy ra trong từng giai đoạn, từng sát na hiện hữu của nó. Nhưng mình nhìn cho tới cái lúc mà nó rã ra từng cánh rồi nó sẽ héo rồi nó sẽ khô, nó sẽ rã tan ra từng tế bào rồi nó sẽ trở thành đất trở lại, trở thành khoáng chất trở lại, trở thành nước trở lại. Thì như vậy đó là cái cách nhìn mà theo cái kiểu quán vô thường, hiểu không? Quán vô thường, quán tới chỗ cùng tận đó và quán tiếp là từ khoáng chất này bắt đầu nó hình thành cái cái mầm mới trở thành cái cây mới nó ra cái hoa mới rồi nó trổ hoa nữa rồi nó bắt đầu nó già rồi nó cỗi nó rụi tàn rồi nó thành khoáng chất rồi nó thành cái mới ví dụ như nếu mình có quán giỏi quán ba vòng bốn dòng sinh tử gì của nó đó, đó cái này được gọi là quán đi nhưng mà sự thật nó cũng sẽ diễn ra trong cái thấy này của mình này nha trong cái thấy này nó sẽ thấy, ví dụ mình quán 10 lần nó cũng sẽ thấy 10 lần, thấy một quán 100 lần nó cũng thấy 100 lần cái chuyện sinh tử của tất cả những cái phân tử ở trong không gian này. Thì trong những cái phân tử trong không gian này nó là phân tử đất, nó là phân tử lửa, nó là phân tử nước, nó là phân tử gió. Cái này nó đi tới nó hành thành cái kia rồi nó bắt đầu nó trở lại với cái phân tử của chính nó rồi hình thành cái nọ thì phân tử nước nó cũng không có tăng. Rồi hình thành cái uh, hoa nọ Thì cái phân tử nước nó cũng không có giảm Vân vân Thì tất cả những cái phân tử nước nó cũng tràn ngập trong hơi không Với cái số lượng đó nó không có tăng, không có giảm Rồi đó là đất nó cũng không có tăng, không có giảm Rồi gió nó cũng không có tăng, không có giảm Tùy nghiệp chỗ này nó nhiều thì nó tới nhiều Chỗ kia nó nhiều thì nó kết nối nhiều Tùy theo cái sự hiểu biết của chúng sanh Mà ứng với cái lượng hay biết <cười> Đúng không? Cái kiểu Kinh Lan nghiệp nói như vậy là mình nhìn tất cả các pháp ở cái chỗ mà gọi là hiện hữu hiện tiền nó là một hoa Và tôi nói cái hoa ở cái vị trí này Cái hình tưởng như vậy Mặc dù mình quán cho nó thành không đi nữa Nó ten, nó rã kiểu gì Nó quán nó thành không, thành lửa, thành nước gì đó đi Cho mình quán tới đó Nhưng mà trong cảnh giới bình đẳng này Cái hiện hữu của hoa này vẫn tươi Và không mất cái hiện hữu này quý vị tin nổi không? Đó mới là cái chuyện hay Không cách nào nó mất được Ở trong cái không gian này Khi nó hình thành cái tướng này Và như vậy Khi mà một người thành đạo đó, Tới cái phút mà Cái phút mà chứng cái túc mạng thông đó, Một cái điều rất là kỳ lạ Cái khuôn mặt của mình nó kéo Lại từ hồi sáu mươi tuổi đúng không từ 30 tuổi bắt đầu nó nếu mà đi ngược lại tới 50 tuổi nó trẻ hơn chút, cái 40 tuổi trẻ hơn chút, 30 tuổi nó trẻ hơn chút, 20 tuổi nó trẻ hơn chút, 10 tuổi nó trẻ hơn chút, tới 1 tuổi nó trẻ hơn chút, là mình thấy rất rõ từng cái bộ mặt như vậy, và bộ mặt của 60 này mình nghĩ là tới 10 tuổi nó sẽ hết, không phải bộ mặt 60 này nó cũng hiện cái mặt 60 của mình, <cười> cái mặt 50 nó cũng hiện, 40 cũng hiện, 30 cũng hiện, cho tới 1 tuổi nó vẫn hiện. Và tất cả những cái tướng dạng ở trong không gian đó Nó cũng trải suốt hàng hà, xa số kiếp không mất Kỳ Mặc dù là thay đổi từ 50 tới 60 là mình nghĩ nó qua rồi Chỉ còn mình nhìn tấm hình hồi mình chụp 50 tuổi thôi cái gì Nhưng mà không cần, mình có cái máy chụp hình ghê gốm luôn <cười> Chụp cái là từng cái nét mặt hồi mới sinh ra cho tới 80 tuổi Tịch là nó không bao giờ mất một nét nào trong cái thể đó, mà từng nét sai việc từng nét khác biệt, từng nét khác biệt, từng nét sai việc Vậy mà nó hiện rõ không mất một mái tơ nào trong đó Ở đây mình đang nói tới cái pháp bất sanh bất diệt nha Nó vẫn còn nguyên hết tất cả mọi thứ trong cái pháp giới mênh mông này Không phải là còn trong không gian này đâu mà gọi là còn trong cái pháp giới mênh mông này những cái hành động những cái suy nghĩ những cái lời nói của mình tất cả mọi cái đều hiện rõ trong không gian này cho nên là mình làm sai mà mình cãi không có được <cười> nó có một cái kỳ tới đó là hết cãi rồi là thấy hết đâu có, có, có chót ra miếng nào đâu thậm chí cái chuyện mình làm sai mình quên mất họ nhắc lại mình giật mình <cười> nhưng mà tại vì họ thấy rõ không phải tưởng tượng Vậy vậy thì không phải là một đời một kiếp này mà bắt đầu đi ngược tới cái lúc mà mình chung vô thai thì cái khoảng đó là cái khoảng tối, nhưng mà đối với Phật Bồ Tát không có tối, không có gì che. Mình bị che, chứ Phật Bồ Tát không có che. Cho nên mình vô thai cái kiểu gì. Và trước, xuyên qua cái chỗ nhập thai của mình là cái thức, cái thân trung ấm ở cái đời trước. Nó đang dao động kiểu gì, nó đang bình an kiểu gì. Để trước khi nói chung vô thai này, nó được quyền chọn lựa hay là bị lực của cái cha mẹ này hút vô. Ví dụ như cái nghiệp lực của cha mẹ nó hút vô. Thì các vị đều thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ, 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 rõ. ngược, 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 hàng hà, sao cho kiếp vậy? Thì mình diễn tả vậy rồi rõ ràng nó mất thời gian, đúng không? Rồi tới hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, bảy kiếp, hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, hàng tỷ kiếp. Cho tới cái thỏ nguyên sơ đi vào sanh tử, cái niệm, niệm ban đầu để đi vào sanh tử để thọ thân này, thọ thân kia khi chưa thành cái thân người đi cõi này đi cõi kia lên địa ngục rồi, rồi xuống địa ngục lên thiên đàng cái gì đó thấy rõ thấy rõ thấy rõ thấy rõ thấy rõ tất cả mọi cái sinh hoạt nhỏ nhiệm nhất của mình. Ủa vậy mà chưa đạt khải móng tay. Thì cái này sao phải học tin nổi ta? Tôi nghĩ không có cách nào mà có không có cái máy nào nào siêu đến mức độ mà quay ngược cuộc sống người ta cho tới 20 năm thôi mà trong một khải móng tay họ có thể làm được và thực sự tới bắt đầu vô thai là không có cái máy nào có thể quay tất cả những máy được chế biến vật chất tới đó là đuôi hết bắt đầu bốn tuổi ngược trở lại là mờ cho tới một tuổi mờ cho tới nhỏ tuổi hơn rồi lại càng mờ tới vô thai là tối thôi mà không có máy nào quay xuyên suốt qua được cái kiếp trước kiếp trước của mình đâu không có chỉ có cái cái trí tuệ của cái người đang nhập trong này thì thấy gọi là thấy cái túc mạng thông đó. mình nói là thấy ngược thấy ngược thấy ngược, thấy ngược. Là cái cách mà mình diễn tả chơi theo cái khái niệm thôi Chứ còn cái phút đó nó không có thấy ngược <cười> Nó có cái này là Cái niệm nguyên sơ đi vào sanh tử Và cái chuyện mà mới gõ cho bằng cái cọp ở đây thấy chưa? Thì nó hiện lượng lượt vậy đó Nó hiện một lượt như vậy á. Chứ không phải là mình không có cái khái niệm thời gian rồi á Là nó cũng phải hiện theo thứ lớp là cái nào trước là cái kia Trước cái nào sau là cái đó sau cũng không có khái niệm đó nữa không phải là mình không có khái niệm trước sao là nó hiện theo cái kiểu của nó không phải nó không phải là mất trật tự nó rất là trật tự và nó hiện nguyên tất cả những chuyện xuyên suốt quá khứ tất cả những chuyện xuyên suốt vị lai đồng hiện trong một sát na niệm chuyện này diễn tả là khó có thể dựng phim lắm <cười> tôi cũng ước mộng là tôi dựng phim mà tôi nói cái giọng này là hết dựng phim rồi nói cái giọng này nói vậy là khó dựng phim luôn thì mình cũng diễn tả tình tự tình tự đi ngược rồi trẻ trẻ đi chung vô thai rồi ra ngoài thai là thân trung ấm rồi qua đời trước rồi là bắt đầu trở lại ông già 80 rồi ông già 70 rồi ông già 60 mươi dân từng đời từng đời vậy nó dựng một cái phim mà nó trải qua cái cái kiếp sinh tử luân hồi là rất là khó dựng không phải dễ Những cái ảo ảnh mà khi đi vào từ cái mình bây giờ nè ha mà cho tới cái lúc mà chúng ta bị uh, chết Cái khoảnh khắc mà từ những cái thấy biết thật bằng con mắt mở Cho tới cái thấy mà nó không phải con mắt này <cười> Có nghĩa là mình chết mình ra khỏi thân này thì thấy không phải con mắt này <cười> Thì mình cũng thấy cũng biết y như vậy Nhưng mà cái khoảng mà gọi là cái gì Thay đổi, cái khoảng thay đổi của cái, cái sắc thân này và cái thân trung ấm á, Thì nó là một chóng Nó giống như là đang bịt mặt mình Cái kéo ra cái mình thấy lợi như vậy đó nó, nó chóng vậy nè Nó có cái gì nó ngang đây Cái no làm cho mình không thấy Cái mình thấy lợi y như cũ vậy Nhưng mà rõ ràng có khác Chứ không phải y như cũ rồi Thì họ cũng thấy mình như ngồi đây Họ muốn nói mình gì đó Nhưng mà ngôn ngữ của cõi đó Với ngôn ngữ của cái cõi người nó khác nhau rồi cái cái gì gọi là cái này lúc này là gọi là cái tầng dao động sống âm nó khác nhau à họ nói mình nghe mình không hiểu và họ giận họ có đánh mình không đau ê mà nhiều ma quýnh đau lắm à <cười> có những cái loại ma nó đánh mình mình không hay gì hết trơn á có những cái loại nó ướt một cái hả nồng liệt mấy tháng luôn tức là nó mà nó, nó, nó chết rồi mình về cõi âm lâu và nó luyện, nó có công lực rồi là nó, nó tác động tới cái người sống được có những loại ma không có đủ sức để tác động là sống Mình dùng từ ma chứ thật ra là cái thân trung ấm của họ đó. Thân ấm của họ mà ở bền lâu trong cái cõi giới đó mà họ có tu hành Thì nó sẽ có cái lực tác động tới vật chất được Còn mới giai đoạn đầu không được Nhất là trong giai đoạn mà mới chết khoảng 49 ngày Thì họ đang bị gọi là cái gì Bị chơi với, bị chơi với, bị lạc lỏng ở cái cái cái, cái, cái môi trường mới á Thật sự nó là môi trường mới và họ chưa có khôi phục được năng lực của mình Cho nên cái lực tác động vật chất là không có Nhưng mà sau đó, sau 49 ngày trở lên là coi chừng có Khi mà họ chấp nhận họ sống trong cõi giới đó rồi Họ chấp nhận sinh hoạt trong cõi giới đó rồi Là họ bắt đầu có một loại năng lượng khác thường Nói dẫn mặt rồi nó chạy nó lấy tay bịt mắt là không thấy đường chạy xe đụng và gào chết đó Đừng có giỡn <cười> Nó có cái đó chứ không phải không có rồi nha Để Nhiều tác động luôn, rất là nhiều tác động À ra là ví dụ như bây giờ là nó giận mình nó chết, nó thù mình nó chết, rồi hoặc là mình giết nó nó chết. Nhưng mà nó không có đủ sức nó giết mình. Nó thấy anh cha nào cầm dao, thấy anh cha nào cầm súng, bắt đầu là nó tác động nó vô tâm ý của người đó, khiến người đó tự nhiên giận mình muốn giết mình à? và giết mình cho được thì mới dừng tay. Ví dụ vậy thì nó có lực tác động của nó. Tới hồi tra án thì hỏi anh cha này nó không có giận, không có thù với mình đó, đó Vậy mà nó chém mình cho tới khi chết à? Là nó sức ra rồi nó rất là ân hận, nó rất là buồn, nó không biết tại sao mà lúc đó tôi làm vậy. Nhưng mà rồi lãnh án tử rồi, <cười> có ân hận cũng đâu có kiểu đâu. Thì đó là cái lực tác động của cái người cõi âm mà chúng ta không bao giờ thấy biết được. Có những cái đoạn đường mà nó súng nhau một bầy luôn. Nó đợi xe chạy ngang cái xô cho đụng nha, nó súng nhau nó cười. Cười xong rồi cha nó chết, à, chả không được bị lôi vô cái đám này, chết chỗ đó bị lôi vô nó không phải thả về, giữ, hồi cái nó súng nó đẩy xe khác đụng, cái nó cũng vỗ tay nó cười vậy. Hồi nó mới chết thì nó đau khổ, nó chơi giới, nó tức lắm vì vậy, hồi bị cái lũ này nó rủ vô chơi, cái thành bầy cái súng nhau, nó cứ đẩy chỗ đó đụng xe riết luôn. <cười> rồi mấy thầy phải rước về, mấy thỉnh về, vô chùa ở tu nó mới đoạn đường, nó mới hết tai nạn. Và đừng có nói chuyện này là chuyện chơi, nó là những cái chuyện rất là thật ở cái cõi giới kia. (cười) Nói lòng vòng đi xa, (cười) rồi chúng ta phải nói tới cái cảnh giới bình đẳng. Thì bao nhiêu chuyện như vậy đều phải thấy, đều phải biết. Ở những cái đời đó, ví dụ như là họ họ tập trung họ làm chuyện đó, họ tạo nhân quả xấu đó và họ sẽ, sẽ được tái lai ở một cái đời sau và họ sẽ chịu nhân quả gì thì tất cả những cái chuyện đó khi mà một người ở trong cảnh giới bình đẳng này thấy hết kể nó rất là mất thời gian vậy á nhưng mà mọi chuyện nó xảy ra cũng chưa có bằng một cái khảm bốn tay mọi chuyện đều được trải bài tường tận rõ ràng không có sót một cái gì hết đó mới là cái trí tuệ bình đẳng đó giờ tôi gọi là trí tuệ bình đẳng Thực sự thấu suốt tất cả mọi điều hiện trong một cái cái, cái, cái mặt phẳng tâm trong cùng một sát na duy nhất mà thôi Không có khác Nhưng mà thực sự hả là chuyện mà ngồi phải kể tới 8 tỷ kiếp kiếp <cười> Nhân 8 tỷ kiếp nữa Chưa hết cái chuyện ở trong canh giới bình đẳng nữa Bởi vì cứ nói tới bình đẳng là mình muốn nói nhiều Là tại vì lâu nay người ta bị hiểu lầm Cái, cái, cái bình đẳng này Nghĩ cái bình đẳng là nói như một mặt phẳng Nó không có cao, không có thấp <cười> Kiểu vậy đó rồi là bình đẳng à là rất nói về tâm mình không so sánh phân biệt là mình đã không phải không phải như vậy mình đẳng là trải suốt thời gian và không gian không hề có một cái sự sai biệt nhau về mặt thời gian và cũng không thay đổi về mặt không gian mỗi cái đều hiện rõ mà không hề có bất kỳ một cái sự sai biệt nào trong suốt thời gian quá khứ hiện tại và bị la không phải là chuyện xảy ra trước xảy ra sau đâu không có Tất cả đều hiện như là mình đang coi Trên cái màn hình TV Mọi, mọi cảnh viên nó đều hiện Tất cả mọi cái như vậy nói gì mà bình đẳng tuyệt đối Trong một cái thái Cho nên cái thấy Phật Đạo Là một cái gì nó kinh khủng lắm Chúng ta đừng có tưởng tượng là mấy cái ông Mà ngộ đạo là bình thường <cười> Không có cái chuyện bình thường Tới đây rồi là hết nó bình thường rồi Mà hết sức là bình đẳng Không có phải là bất thường, không phải bình thường Nhưng mà siêu thường chứ không phải là bất thường còn mình đó là mình chưa ngộ đạo Mình không phải bình thường là mình tưng tưng <cười> Nhưng mà cái vị mình đã vượt qua tầng tâm thức rồi Là đó là một cái gì nó siêu thường Mà mình nói nó trở thành chuyện quyền thoại Của cái thế gian này Người ta rất là khó có thể chấp nhận được Tất cả những cái điều này Cho nên thật sự mà nếu mà không phải là giảng kinh Quang Nghiêm Là ngậm miệng suốt đời Không bao giờ nói được những cái chuyện này Không bao giờ nói được những cái chuyện này Ngay cả khi mình đã từng giảng Cái chuyện bình đẳng của các bản kinh khác hoặc là các bài giảng khác vẫn không dám nói những cái chuyện này không dám nói tại vì nó không có chứng, chứng tầm để nói mà bản kinh quan Nghiêm thì là nó đã mở thông cả cái pháp giới này rồi không thể khuất lắp được buộc phải nói <cười> nó phải thông cảm mình cho nên là được quyền đụng tới cái này cái kia chút chút cho nó vui gì đó kinh quan Nghiêm này nó kỳ cục lắm nó mở thông tất cả mọi thứ mà nó không có gì có thể khuất lắp được pháp giới này trùng trùng duyên khởi mình nói tới cái duyên khởi đó trong một cái thấy bình đẳng là, là trùng trùng duyên khởi đó. Mọi chuyện quá khứ hiện tại vị lai nó kết nối, nó câu thông, nó và quyện, nó sẽ sinh khởi đủ thứ tất cả mọi cái là trong một cái thấy nó giống như nãy mình thấy cái hoa rồi nó nó tàn rồi rồi nó xanh lại khoáng chất, nó xanh đất, xanh nước, xanh lửa để nó hình thành một cái vật mới đó là nó bắt đầu nó tiếp tục nó xanh cái mới rồi nó trở thành hoa thành trái rồi nó rủi đi để nó sanh cái mới đó là cái chuyện mà nó kéo dài muôn thuở. Của một lá, một hoa thôi là Mình có thể mình ráp từ đời này qua cái cái cái, cái này chết rồi sang cái kia kia, chết rồi sang cái này này chết rồi sang cái kia kia, chết rồi sang cái này cho tới suốt kiếp, (cười) nói không hết cái chuyện đó nữa Thì cái đó là cái thấy trùng trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm trong cái thấy bình đẳng này Tức là đối với kinh Hoa Nghiêm thì chuyện gì đụng tới cũng trùng trùng duyên khởi Chứ không phải là cái cảnh giới trùng trùng duyên khởi nó là một cái cảnh giới ở trong kinh Hoa Nghiêm thì nếu mà một người nào mà thấy thấu thoát được kinh quan nghiêm thì bây giờ giảng cái gì nói cái gì thì cũng nói tới cái chuyện trùng trùng duyên khởi của nó không bao giờ bị đoạn dứt muốn nói cái kiểu gì sẽ nói cho nghe cũng là trùng trùng duyên khởi thì người đó mới là cái người thâm nhập quan nghiêm còn mà lý luận một chuyện mà nó không thành trùng duyên khởi là biết mình còn bế tắc trong mặt lý luận tức là không có tự tại trong ngôn ngữ còn là quan nghiêm thì chấp hết nó nói chỗ nào bây giờ Thách thức nói chỗ nào thì mình cũng đủ sức nói chuyện trùng trùng duyên khởi từ ngày này qua tới ngày kia, ngày kia qua tới ngày kia gì đó nó nói hoài còn hoài. nó <cười> Nói không có hết cái duyên khởi của nó. Rồi nó kinh khủng vậy, quan yêu nó tới cái mức độ đó. Tức là khi mà người ta đã thấu hiểu được cái lý vô ngại, sự vô ngại, lý lý vô ngại, sự sự vô ngại rồi thì chuyện gì họ cũng có thể nói được hết tới bốn cái chiều này. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý lý vô ngại và sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại là đang nói tới cái chuyện bất sanh bất diệt Và rõ ràng là tất cả các sự đều không mất Cái thấy phàm Phu của mình nó hiện đó rồi nó mất ở đó Nhưng cái thấy của Phật Thánh là nó không có ở đó mà nó không mất Khác Khác ở chỗ thàm phàm Thánh đang thấy một hoa Mình thấy hoa nó hiện đây, mốt nó héo nó mất Đúng không? Thì mình cũng thấy thật vậy nhưng mà thật theo kiểu của Phàm khi các vị thấu thoát các pháp thì cũng nhận cái thấy cái hoa đó Nhưng mà ngay cái đầu là cái hoa này thật sự Cái tướng thật của nó là vô tướng à Nó không phải là cái tướng như cái tưởng tướng mình đang thấy Nó là vô tướng Ở gì mà cái vô tướng mà nó là thật tướng Và cái tướng này nó hoàn toàn nó không mất với thời gian và không gian Thì cảnh giới đó là cảnh giới vô sanh, Cảnh giới bình đẳng tuyệt đối này Nó kỳ lắm nó khác cái chỗ cũng là hoa đó Nhưng mà lý luận của Phạm Thánh hoàn toàn khác biệt nhau không phải lý luận mà cái nhìn của họ hoàn toàn khác. Mình nhìn theo cái kiểu hiểu biết Phật Pháp của mình. Bây giờ đủ duyên nó hộp ở đây, mới mốt hết duyên nó tan ở đây. Mình nếu mà nhìn theo kiểu nhân duyên, rồi là mình nhìn theo kiểu vô thường thì nó có, đang hồi nó héo, nó tan, nó bại Đúng không? Nó thành không. Thì mình cũng quán tới cái chỗ mà hoa này nó thành không. Nhưng mà Bồ-Tát thì từ nó thành không thành phán chất để nó thành cái mới là cái thấy của Bồ-Tát. Qua hết cái đời này là mình không có khả năng thấy Nhưng mà hết cái đời này thì Bồ Tát có khả năng thấy Nó <cười> nó nói hơn mình Hơn mình ở cái chỗ là nơi này nó từ có nó biến thành không Rồi từ không nó biến thành có là Chỉ là cái thấy có người trí tuệ mới thấy Chứ tưởng tượng không có thấy cái cảnh này Mình ngồi đây mình có thể mình ngồi mình chờ mình ăn cơm Mình ngồi mình đó mình để mình coi cái hoa nó héo kiểu nào Mình thấy nó héo kiểu nào tới hồi nó rơi từng cánh Mình thấy nó rơi từng cánh rồi nó rã mục sao? Mình thấy rất là rõ nếu mình ngồi đây để mình quan sát mất hết một tuần thì mình thấy tất cả những chuyện cho tới khi mà nó rã hết hoàn toàn không còn cái gì ở cái cái dáng dấp cái hình bóng của cái hoa này nữa thì mình xem như mình đã quán hết một cái đoạn vô thường là thằng này từ có cho tới thành không và không rồi mình đâu biết cái gì nữa đâu cho tới mình thấy nó ngắm lại nó thành đất đi nó ngắm thành nước cái gì đi thì tới đó là thôi rồi các nhà khoa học có giỏi lắm thì móc cái miếng đất ra phân là nó là thuộc về phán chất nào phán chất nào ví dụ vậy và phán chất này nó phù hợp với cây nào thì mình đem để mình cho cây đó ăn đại khái là vậy Thì các nhà khoa học cũng đi từng đó Và tới đó là mỗi câu chấm hết Như các vị Bồ Tát thì nó thấy từ có thành không, từ không, không phải là thấy từ có này Mà chuyện đầu tiên là tất cả các Pháp đều thấy như thật của tất cả các cái tướng này nó là vô tướng à, Cái thấy thật của các Pháp cái này nó không có tướng có và nó không có tướng không cái thấy vượt khó cái có và cái không, cái đầu tiên cái là đó là cái thấy của Bồ Tát. Và trong cái thấy vô tướng này tất cả cái ảo tướng nó đều hiện ra trong cái thấy vô tướng là từ cái có nó trở thành không, từ cái không nó trở thành cái có nào rồi cái nó trở thành không rồi nó thành cái có gì trở thành không trở thành cái có gì. Có nghĩa là thấy một cái là thấy ba thời của nó, <cười> thấy cái hiện hữu của nó, thấy cái tập khởi của nó và thấy cái diệt tận của nó, rồi thấy cái hiện hữu mới, thấy cái tập khởi mới, thấy cái diệt tận mới vân vân đều được. Thì cái thấy nó vượt hơn mình Mình chỉ thấy cái đoạn của cái tưởng tướng từ đó thành không thôi Mà các vị thấy là không có tướng Nhưng mà thấy ảo tướng hiện ra Và cái ảo tướng đó nó từ nhân gì nó hiện rồi nó hiện vậy Thì nó sẽ đi tới cái quả gì rồi nó tan biến rồi sau sao Để nó hình hình cái mới là cái thấy được cả ba thời của cái ảo tướng Chứ không phải là không thấy ảo tướng Thấy cái thật tướng nhưng mà cái ảo tướng vẫn thấy như cái thấy của thật tướng Và cái vị Bồ Tát từ cái chỗ thấy thật tướng Cho nên không làm ảo tướng Còn mình không thấy thật tướng Mà lấy ảo tướng là thật Hai cái nó khác nhau Cho nên mình thấy là Mình nói chuyện của một cái hoa thôi Của một người giác ngộ Và người không giác ngộ Nó nghìn trùng cái sai khác Trong cái thấy ban đầu Cái thấy đoạn giữa Cái thấy đoạn sau Và cái thấy sau sau nữa Thì là Bồ Tát thấy thấu suốt Thấu suốt của quá khứ Hiện tại vị lai của một sự vật Còn mình nữa thì thấy cái Cái ảo ở trong cái khoảnh Khách thời gian của cái tâm thức của mình Và ví dụ như mình quán Mình thấy một cái hoa cho tới 7 ngày sau Thì hoa này nó mới tan Trong cái thấy nhìn của mình Nhưng Bồ Tát chưa có một sát na Là đã thấy hết cái chuyện Tàn rụi và hình thành Cái hoa mới Rồi tàn rụi hình thành hoa mới Tàn rụi hình thành hoa mới, rụi, thành hoa mới Tới một tỷ cái hoa Thì Bồ Tát cũng thấy trong một cái sát na nhỏ nhiệm thôi Hoàn toàn không mất thời gian giống như mình Đó là cái sự khác biệt Cho nên có nhiều khi mình hỏi là cái người mà ngộ tánh, cái người mà thấy đạo nó khác cái gì với người phàm, nói đi. (cười) (cười) Nói đi giải thích cho tôi nghe đi, để thấy rằng ông thật sự là ông mở mắt ra chưa. (cười) Thật ra tôi nhớ cái chuyện mà tôi hỏi của vị thầy ngộ đạo (cười) xong rồi á là mấy năm sau ra tới hà nội để thăm ổng ổng cho đứng ở ngoài đường không mời vô chùa uống nước của mình từ nam ra tới bắc bắc đứng ngoài lộ nói chuyện không mời đứng ổng đứng hành lang tôi đứng dưới dưới sân nói chuyện hồi mời mình về không cho vô trong vàng luôn đó thì rồi đó mình cũng nghe ông ngộ đạo nghe sư phụ công nhận ngộ đạo mình nổi câu là khác nhau giống nhau gì thôi tôi cũng thắc mắc chứ không nhưng mà thật sự nói cái chuyện mà nó khác và nó giống nhau trong cái thấy của cái người giác ngộ và người phàm phu phải minh định rất là rõ ràng thì ông mới có thể nói ông mở mắt. Đó, chứ còn nếu mà ở này, chỗ này đây là cái chỗ mà gọi là từ cái thấy bình đẳng mà thấy ra mọi điều, thấy ra mọi điều. Từ cái chỗ bình đẳng thấu suốt quá khứ hiện tại vị lai, từ cái chỗ bình đẳng thấu suốt cái cảnh giới chư phật và chúng sanh. Đó thì từ cái chỗ bình đẳng này mình thấy Tất cả những cái trí tuệ tu chứng của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Hiền và tất cả những cảnh giới tu chứng của mình. Mình cũng tu chứng như vậy, không có khác nhau bất kỳ một nét nào hết luôn á Những cái khổ hành của các vị, những cái mà hành đạo, những cái cảnh giới nhập định, xuất định, những cái mà phá vỡ, những cái vọng tưởng, những cái chứng đắc, những cái trí tuệ gần như tất cả mọi cái rồi hiển lộ trong cái thấy của mình. Và mình cũng thấu suốt tất cả những cái đó và trải qua tất cả những công phu, tất cả những cảnh giới tu chứng đó Chứ không phải là mình thấy là mình tưởng không có chuyện đó Tại vì mình không tới đó là không bao giờ mình thấy cảnh giới đó Cho nên tất cả những cảnh giới của các Bồ Tát chứng nếu mình không tới thì mình lại gọi là cái gì Mình đang hướng về chứ mình không qua tới và không bao giờ mình nói được trong cái cảnh giới đó đâu Và khi nào mình nhập định tới đó, mình mở tuệ tới đó, mình phá vỡ những cái Nghiệp tập phiền não mà mình chứng cái gì thì mình sẽ tương thông cảnh giới và được quyền nói trong những cái cảnh giới đó. Bà nói một cách rất là tự tại, không có ngại là tại vì mình đã tới đó rồi. Tới rồi đó quyền nói. Không tới nói thì tưởng tượng và nói còn nghi ngờ. Nhưng mà tới rồi họ thấy rõ ràng lắm. Thật sự không tới cảnh giới mình đặng hả? Nói đi, nói cái kiểu mà múa may gì, gì chỉ là tưởng tượng. Tới cảnh giới bình đẳng rồi mình nói một cái mình nghe là người nghe cảm giác Ờ ha Nó, 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 nó thiệt <cười> Nó tới cảnh giới bình đẳng người ta có được diễn tả cảnh giới đó Và cảnh giới nó còn muôn trùng những cái khác nữa Chứ không có đơn giản nó là bình đẳng là nó không so sánh phân biệt Nó không cao, không thấp, không phải vậy đâu Không có khởi tâm phân biệt thì chưa chắc là không bình đẳng Và nó cũng không phải là bình đẳng đừng cứ nghĩ là mình dụng công tới mình không có khởi niệm là, 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 là Nó, 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 nó thanh tịnh không khởi niệm chưa chắc đã là thanh tịnh Quá đơn giản đâu, cảnh giới thanh tịnh là một cảnh giới khác Rồi cứ nén tâm để không khởi niệm là cảnh giới khác Không khởi niệm so sánh thì không phải là là bình đẳng mình Đừng bao giờ tưởng tượng theo cái kiểu mà học Phật kiểu đó từ xưa tới giờ rồi Mình học theo cái kiểu là ở đó mình là thấy mà mình không có khởi niệm so sánh, phân biệt là là bình đẳng Chứ hồi xưa giờ mình có học cái gì hơn này không? Không có bao giờ mình biết hơn cái kiến giải này đâu ở đây cái chuyện mình tản đó thật là tôi nói rồi tôi nói rồi mà một cái chuyện ở trong kinh Quang em nếu chịu nói thì nói trùng trùng <cười> nói từ sáng sớm tới chiều tối nói từ đời này qua tới kiếp kia chỉ một kiện nhỏ xíu thôi nói không bao giờ hết. ở à, rồi bây giờ mình phục vô những cái cảnh giới đó thì sẽ có những cái lý luận gọi là vô ngại vô ngại sự vô ngại lý mà họ nói là tới mức độ tận cùng của cái lý vô ngại và sự vô ngại một cách thực sự xảy ra trong một sát na tầm và là chuyện không bao giờ thế gian có thể tưởng nổi tới những cái cảnh giới này chỉ có quan nghiêm thì chúng ta mới học được hết tất cả những cái điều này thôi. Đó, thì thấy được cái thế bình đẳng của thế gian và nơi vô lượng trí tuệ tối thượng. đó. Thì nãy giờ là mình nói cái bình đẳng của thế gian, bây giờ nó tới cảnh mà trí tuệ tối thượng của chư Phật. Thì lúc đó là lúc mà tất cả chư Phật là đối Pháp giới này là, là cái gì? Là dung thông vô ngại, là rõ suốt không lầm lẫn, đó là là sáng sôi không có mờ tối là tình à, lòng từ à, tuyệt đối phủ khắp Ví dụ vậy Thì tất cả những cái đó của chư Phật có Thì người đã đạt trong cảnh giới mình đẳng cũng có Như vậy không sóc một chút nào Thấu suốt tất cả mọi duyên cảnh Mọi cảnh giới tu chứng Tất cả những cái loại trí tuệ Những cái cảnh giới tu tập của tất cả chư Phật Chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh Niền Đều hiện rõ trong một sát na tâm đó luôn Chúng ta dùng một từ trong một sát na là một cái thời gian rất ngắn mọi cảnh giới đều hiển lộ như thật ở trước mắt, không có bất kỳ một sự lầm lẫn nào. Cho nên là thấu hiểu không phải cái chuyện của thế gian nữa, mà là trong cảnh giới tối thượng trí tuệ của chư Phật. Đồng đẳng tất cả những cái sự giác ngộ thấu suốt pháp giới như thật như thế nào, thấu suốt cái cảnh giới tự tâm thanh tịnh trống lặng và chiếu sôi như thế nào. Thì tất cả những cảnh giới đó đều hiển hiện một lượt ở trong Pháp giới này. Và không thừa xót với bất kỳ một điều gì. Thì bình đẳng đến mức độ đó, trí tuệ đó mới được gọi là tuyệt đối. Thế đây chúng ta mới thấy một cái cách diễn tả khác của Bồ Tát khi đã nhận đạo. nó cũng Mỗi một mỗi, mỗi cái chuyện bố thí là các vị sẽ dẫn tới một chỗ tận cùng. Và đó là cũng là một cách. Thì chúng ta học cái này là chúng ta có một cái nhìn khác. Từ cái bình đẳng nhìn cho tới cảnh giới giác ngộ giải thoát tuyệt đối của chư Phật mười phương. Mình đồng đẳng với cảnh giới giác ngộ giải thoát của Chư Phật Mười Phương Trong cái phút chốc mà mình thấy ra sự thật cái bình đẳng này Thì đồng đẳng với cái thể thấu suốt tất cả các Pháp đều vốn dĩ thanh tịnh Đồng đẳng đều thấu suốt tất cả các Pháp đều là Phật Pháp Đồng đẳng đều thấu suốt tất cả chúng sanh đều là Phật Tức là đạt được cái mức độ đồng đẳng đó một cách hoàn hảo Và tuyệt đối như vậy thì trí tuệ đó là trí tuệ Phật Tới cái chỗ tận cùng thành Phật Phải tới đây <cười> cho nên chúng ta thấy không Bồ Tát cũng vẫn lời cho mình tới một kiểu mỗi một đoạn là một kiểu thành Phật <cười> một kiểu thấy biết để đạt quá vậy vô thượng trên đẳng trên giác rất là tuyệt vời à, thì nguyện cho tất cả chúng sanh có cái thân phước đức trí huệ ai ngó tới đều được lợi ích và xa lìa những cái điều quấy ác mình mình thấy này mình thành Phật luôn rồi chứ không phải là là lợi ích khác nữa đúng không nếu mà mình thật sự thấy được tới cái thân này và tại vì là cái thân này là cái thân vô cấu cái thân vô bệnh cái thân thanh tịnh cái thân mà bất sanh bất dị cái thân bình đẳng cái thân chói sáng <cười> nếu mà mình một lần được thấy thì mình sẽ thấy hết được tới cái thân này thì là cái phước đức vô cùng vô tận không thể nào tính lường được tức là phước đức đã viên mãn tròn đầy rồi và trí tuệ cũng được viên mãn tròn đầy cho nên chúng sanh thấy một cái là không còn bất kỳ một cái, cái điều thấp thỏi nào để nó sanh cái khuấy ác được, chỉ là cái thấy giác ngộ, an ổn thôi. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái thân không y tựa đều được đầy đủ trí tuệ, vô y, vô trước. Không, tới đây rồi, tới cái chỗ mà gọi là cái gì? Nói cái thân vô tướng rồi cho nên không phải được cái gì? Được cái vô y, không có chỗ y tựa, nếu còn y tựa thì không phải là cái thấy thật. Tại vì ở trên đã nói tới cảnh giới chư Phật rồi đã, đã vượt tầm cái chỗ y tựa rồi Cái chỗ mà tỏ thông không có chỗ nào bị khuất lấp hết Mà không có nương tựa với bất kỳ một cái gì mọi cái đều được hiển lộ Như nó đang hiển lộ chứ không tựa, không có nương ai hết Mà tất cả các Pháp sau này mình thấy, mình tưởng tượng nha Bây giờ cái hoa nó nằm trên cái cái thân Nếu mà mình dùng từ là nếu mà không có cái đoạn của cái thân này Thì cái hoa nó không có nằm ở cái khoảng hư không này Giống như cái đầu mà đương tựa cái thân không có Cái thân này không có cái đầu ở đây vậy đó <cười> Mình nhìn nữa kiểu thế gian Thì đây là cái đầu nó y tựa cái thân Mà nó có cái tay y tựa cái thân mà nó mọc Ví dụ vậy. vậy à, Cái lời nói y tựa cái lưỡi này Với cái thanh âm Với cái động của não bộ Cái động của quan nguyên khí hải Nó động ra cái thanh âm mới ra lời nói này Thì cái có cái chỗ để sanh ra một cái gì đó Đúng không? Thì được gọi là y tựa À, giống như bây giờ mình đang nương tựa một vị thầy mình để mình sống nơi nào đó mình tu tập mình gọi là mình đang được tựa nương vị thầy của mình gọi là có cái chỗ y tựa nhưng mà tới cái cảnh giới cảnh giới bình đẳng hồi nãy thì mỗi mỗi điều riêng khác không có lựa ai đâu ngộ lắm chúng ta sẽ thấy rằng nó không có cái gì dính với cái gì không có cái gì tựa được với cái gì mỗi mỗi đều tự tại vô ngại mỗi cái mỗi cái đều tự vô trụ, Mỗi cái đều tự vô tướng, mỗi cái đều tự vô y Nó rất là lạ là khi ở trong cảnh giới đó mỗi 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 điều riêng khác Mỗi mỗi điều tự do, tự tại Không có cái gì dính cái gì mà không gì ràng buộc cái gì Không có gì tựa nương cái gì hết đó, không có Chúng ta không tìm được cái đó trong cái cảnh giới này Tới đây nó có một cái tự tại đó Cho nên nó sống ngang tàn lắm, thiệt <cười> Nếu mà người đó còn sống được cuộc đời, họ ngang lắm, họ ngang như con cua vậy đó. <cười> cua ngang không bằng đâu. <cười> cái cách sống họ không cần cái gì trơn, Thật sự là họ đã xuất phát từ cái cảnh giới vô tựa, vô y này rồi. Họ không y tựa gì để họ sống, không có tựa cái thân mạng này, không có tựa cái tâm này, không có tựa cái kinh nghiệm sống, không tựa kiến thức, không tựa bất kỳ một cái gì hết đó. thực sự người đó hoàn toàn không có cái thái độ tựa nương với bất kỳ ai hết, không có đâu. Chỉ có một cái là ví dụ như họ thọ ơn thì rất là kính ơn rất là nhớ ơn và muốn đền ơn vậy thôi chứ không phải là tựa nương không có ý để tựa nương mà là làm cái gì để trả cái ơn mà mình đã thọ vậy thôi không có cái tựa nương không hề có bất kỳ cái đó thì giờ là rất là cảnh giới rồi cái tâm mà không y tựa nó sẽ hiện ra vì bản chất của cái đó nó không có tựa nương nó vốn dĩ là tự do tự tại nó vốn là riêng khác nó vốn là không dính mắt cho nên nó hoàn toàn nó không có tựa và thiết nguồn từ cái bản thể riêng khác đó Tại vì toàn pháp giới chỉ là hiện có một cái duy nhất Đâu có cái gì tựa chứ cái gì đâu Cái gì cũng trùm khắp pháp giới hết đâu có cái gì tựa cái gì Vậy như vậy là khi mà nhận thức được cái đó rồi Thấy biết được đúng tới cái chỗ đó rồi là thân không y tựa Đó là trí tuệ vô y Mà đã là không y tựa rồi thì không có gì Không có trước tức là không có dướng mắt Không có chấp trước Không có tựa nương là không có chấp trước là Ngay bản thân mình không có mình để tựa mà Bây giờ mình còn tựa ngã. Ngã mình thì mình mình không biết mình là ai nhưng mình vẫn khẳng định với thiên hạ là mình. <cười> Tức là mình đang tựa cái ngã của mình. Nhưng mà tới chút đó ngã mình cũng không thấy có để mình tựa nữa mình không thấy có mình. Tuyệt đối là cái mình riêng khác không bao giờ có trong cái thấy nhìn này. Và như vậy thì khi mà mình có chỗ có ngã cho nên mình muốn tìm một cách để thỏa mãn ngã còn kia thì không có. Không có nhu cầu cái gì cho mình nữa hết thì cái mình nó biến mất tiêu rồi ấy mình là tất cả và khi mà cái mình là tất cả chỉ cần chỉ cần một lần mình thấy ha là cái hạt cát này nó đã đầy đủ với tất cả mọi thứ mình nói nó dung chứa hư không chứ không phải là nó chứa tùm lum <cười> nó chứ không phải chứa hư không tất cả những cái gì đẹp nhất cái gì mà huyền diệu nhất cái gì mà tuyệt vời nhất cái gì mà viên mãn nhất thì trong hạt cát nó cũng có mình dùng cái từ là chứa hư không, Các ta nghĩ là chứa cái rỗng 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 này đâu phải vậy đâu. Tất cả cái gì có trong hư không Pháp giới là có trong hạt cát. Cho nên một hạt cát nó đã quá đủ. Không thiếu cái gì để có thể phải bù đắp thêm. Nó là viên mãn tròn đầy, nó không có khiếm khuyết cái gì để mà chỉnh sửa trong một cái hạt cát. Giữa cái cái hư không mênh mông này. Thật ra là không có cái nhu cầu thêm. Có nhu cầu thêm là tâm mình còn bị khiếm khuyết. Thật ra là không cần cái gì thêm nữa. Nó khi tới đây rồi là mình thấy không có cần cái gì thêm nữa Cho nên không có trước Tức là không có nhiễm trước Không có vướng mắc cái mới được Nó là một cái gì đã tròn đầy Tới đây mới được gọi là tri túc <cười> Chưa tới đây là chưa có tri túc nổi rồi Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được Thân Phật nhiếp thọ Thường được chư Phật gia hộ Nếu mà chúng ta phải thọ cái thân Phạm Thì cũng từ cái chỗ vô y Vô tướng Mà tác ý để thọ cái thân mới Mà đã là cái gốc vô y, vô tướng, vô trụ rồi Thì gốc đó là từ đâu? Từ cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh của chư Phật Và cho nên mình thọ thân gì thì Phật biết Đúng không? Chư Bồ Tát biết, các vị Thánh Hiền biết Tại vì nó là cái gì nó dung thông khắp Pháp giới này Nó không có còn riêng khác nữa Cho nên lúc nào Đức Phật cũng nhiếp thọ Đức Phật cũng gìn giữ và Đức Phật cũng gia hộ Nói theo cái nghĩa đó, nhưng mà nói theo cái nghĩa thế gian thì mình nói từ trước giờ rồi là tất cả những cái động dụng của mình Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát đều rõ thông. Cho nên các vị cũng luôn luôn gia hộ và gìn giữ và muốn chuyển hóa mình chứ không phải là Chư Phật, Chư Bồ Tát không thấy, không biết cái việc mà thọ thân của mình. Và tất cả những sinh hoạt của mình ở đây không có lúc nào mà không có sự gia trì hộ niệm, không có sự nhiếp thọ của Chư Phật, và Chư Bồ Tát. Mỗi mỗi động dụng chúng ta đều có sự có mặt của Chư Phật, Bồ Tát hết. Đó là một cái điều rất là tuyệt diệu Nếu không có cần phải nguyện nữa mà đây là cái sự thật đang xảy ra rồi. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân lợi ích tất cả mọi loài đều có thể vào tất cả mọi loài. Nói khi đạt ngộ rồi, ở đoạn trước chúng ta thấy tới cảnh giới bình đẳng, tới cảnh giới là đạt được nhất thiết trí trí tức là thành Phật rồi đúng không? Thành Phật rồi thì sao? Được thọ tất cả các thân của tất cả các cõi và lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài. Cho nên cái đời nào muốn lợi ích cái loài nào á, thì các vị chỉ cần cái gì? Phân thân tới thành cái loài chúng sanh ở cõi đó Và sinh hoạt cõi đó để để tu tập thành đạo trong cõi đó Có khi cái ngôn ngữ thành đạo của họ không phải là Phật Cái ngôn ngữ mà giải thoát của họ cũng không phải là giải thoát như cái kiểu của mình Nhưng mà có một cái chung là gì? cái hào quang á Khi mà cái thanh tịnh của họ trong cõi đó mà họ toát lộ thì Cái hào quang nó ứng hiện với tất cả các cõi đều giống nhau Hào quang vượt thoát á Trí tuệ chiếu sôi á Thì là giống nhau Nhưng mà có khi cái ngôn ngữ Có khi cái thân xác nó hoàn toàn nó không có giống nhau Thì cái cảm thọ khổ vui của cái người trong cõi đó Cái cảm thọ mà bức bách Cái cảm thọ phiền não của mọi người trong cõi đó Thì nó cũng giống như cái cảm thọ tâm thức của mình Nhưng mà cái sinh hoạt Cái hình tướng có khi nó hoàn toàn khác Cái giao lưu Cái... Trao đổi thông tin nó cũng hoàn toàn khác cái cõi của mình. Nhưng mà đến hồi cái người tới cõi đó từ cái chỗ mà bít lấp, từ cái chỗ mà không thông ở trong tâm thức, từ cái chỗ hào quang chưa phát, thì họ cũng hiện thân trong đó, rồi họ cũng tu tập, rồi họ cũng vượt thoát, bắt đầu họ cái rực sáng cái hào quang lên, ánh sáng trí tuệ vượt thoát, họ thể hiện để họ có thể giáo hóa chúng sanh trong cái cõi đó, ở một cái tầng ánh sáng nó không có khác. Chứng được cái quả nào... Hào quang ra làm sao? Thì hào quang đó mãi mãi là như vậy. Dù là đi các cõi Nhưng mà cái giai đoạn đầu đó, Mà thọ thân chưa có khôi phục lại được á. Thì chúng ta vẫn thấy là. Nó có một cái gì đó bao quanh người này. Một cái dần hào quang khác với cái người phàm nha. Nếu mà. Có ai có thể quay được cái hào quang của cái người đó. Lúc chưa ngủ Nó cũng khác lắm. Nó khác lắm. Tại vì. Cái tâm của cái người giác ngộ ở trong cái cảnh giới thanh tịnh nó, 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 nó nguyên à Xuống cái cõi này nó mới, nó cái sự huân tập của cái cõi này nó chưa đủ Để nó nó có thể nó làm ảnh hưởng tới hào, hào quang ánh sáng của người này đó Cho nên là các vị mà đi các cõi nó tự đại lắm là Tại vì cái ánh sáng, cái hào quang nó hình như sáng mình nói là nó giống như cái vỏ bọc Giống như cái áo giáp thiền định của mình Nó giống như áo giáp không có gì có thể đâm thủng được thì họ cũng giả bộ, hiện ra cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ, cũng nghỉ Cũng tùm lum chuyện dưới cái cõi phòng của mình Nhưng mà vẫn là cái áo giáp vô nhiễm kia Mang đi tất cả các cõi Đó là cái điều rất đặc biệt của các vị Bồ Tát Cho nên là dù lợi ích của các loài Cho nên đi tất cả các loài Nhưng mà không bao giờ có bị ảnh hưởng tới cái cái hào quang Và cái ánh sáng chiếu sôi trong cái cảnh giới giác ngộ của họ Là không bao giờ bị tắt đâu Nguyện tất cả chúng sanh được Thân Phổ Hiền Có thể chiếu hiện khắp tất cả Phật Pháp đó. Bây giờ thành Phật rồi bắt đầu hiện thân Bồ Tát Phổ Hiền Để độ sanh Nó dần, dần dần chúng ta thấy rõ ràng là, là Mỗi cái cách đưa người ta tới khỏi Phật Và sau đó nói tới cái chuyện lợi sanh sau đó. đó Đây là cái gì? Cách diễn tả của cái bản kinh này rồi Tức là bây giờ tới sự thực hiện hạnh Phổ Hiền rồi Cho nên mình ăn mình nuốt được nó cũng là nhờ cái hạnh của Phổ Hiền. <cười> mình ngồi đây mình hít vô mình thở ra được cũng nhờ hạnh Phổ Hiền, mình ngồi đây mình nghe pháp và pháp mà mình hiểu được cũng nhờ hạnh Phổ Hiền. Và mình sống được an lạc, từng giây từng phút ở trong đời sống này cũng nhờ hạnh Phổ Hiền, tại vì là tất cả những cái chuyện mà động dụng mà có lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài đều là hạnh của Phổ Hiền. Và tới một ngày nào đó mình chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng nhờ cái hạnh của Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền kinh khủng vậy chứ không phải là làm chúng sanh lợi ích kiểu bình thường. À, ra là Tất cả những cái gì mà trong cái lục đạo luân hồi, trong cái pháp giới chúng sanh mênh mông này mà sống có một chút lợi ích là đều nhờ cái hạnh của Ngài Phổ hiền Cho nên nên phát nguyện là thực hành cái hạnh Phổ hiền Giống như đây Bồ Tát này nó bộ hơi bị ghê gốm. Nó <cười> thành Phật rồi. Trở lại hành cái hạnh Phổ huyền để có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái thân hoàn toàn tinh tấn chuyên niệm tu tập với hạnh Đại Thừa. Ví dụ mà Tinh tấn thì mình đã nói rồi ha Và cái trí hạnh đại thừa Thì mình cũng nói rồi Tức là luôn luôn lợi ích chúng sanh Cái hạnh đại thừa cũng như hạnh của Bồ Tát Là không có lúc nào mà không nghĩ tới cái chuyện Đưa chúng sanh thành Phật đó. Nếu mà Bồ Tát nghĩ tới chúng sanh Mà không có nghĩ tới cái chuyện Thành Phật của chúng sanh thì Đó là Bồ Tát còn gì? Còn mới <cười> mới, mới, mới rồi Chứ còn mà sống một cái thời gian với cái trí tuệ sâu màu của mình thấy được cái cảnh giới tận cùng giác ngộ giải thoát của chư Phật Nó mênh mông, nó rộng khắp, nó sáng chói nó rực rỡ nó như thế nào rồi đó Từ đó thì sao là cái chuyện muốn thành Phật là cái chuyện duy nhất của Bồ Tát Và muốn cho tất cả chúng sanh thành Phật cũng là cái chuyện của Bồ Tát tới lúc đó là không có cái tâm nghĩ chúng sanh là một cái lợi ích khác ngoài cái việc muốn cho chúng sanh thành Phật mà thôi thì như vậy là lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chuyện mình thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chánh giác và tất cả chúng sanh thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chánh giác thì ở đây gọi là siêng tru trí hạnh đại thừa, tinh tấn siêng tu trí hạnh đại thừa, chỉ chuyên nói cái đạo quả thành Phật chứ không có nói chuyện thứ hai nữa. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tăng, thanh tịnh, lìa, cống cao ngã mạng, trí tuệ luôn vững vàng không động loạn. Cái này thì nó thừa quá rồi, không có dụ còn ngã ở đây là cống cao ngã mạng đâu. <cười> Tới hạnh đại độ chúng sanh hình Phật mà không còn cái chuyện cống cao ngã mạng. Cái người mất cười ở cái chỗ là gì có những cái người mà ghi lại, chép lại mà họ không phải là cái người triệt ngộ thì họ cũng quanh đi vẫn lại là cũng lo lo mình còn ngã mạng để mình làm là mất đi cái ánh sáng giác ngộ của mình hay là tổn đi cái phước lành của mình gì gì đó cũng chen chen vô đây. Dư rồi, nói một câu viết là không phải cái dân chuyên môn hai cái, cái, cái bậc khác nhau hoàn toàn. Người ta đã là một cái người đã tin tấn cái đại hạnh đại thừa rồi thì còn chuyện uh, chấp ngã không? <cười> còn chấp ngã làm sao là tin tấn đại thừa được nên là chúng ta thấy rõ ràng là nó có cái sai Và thứ hai là không động loạn xin lỗi Không có nhận được tự tánh bất động Mà làm chuyện đại thừa được sao Đúng không Khi mà ta đã nhận được tự tánh bất động Mà thấy tất cả các pháp đều vốn dĩ thanh tịnh Rồi lấy chỗ nào động, ngã chỗ nào có để mà chấp ra cái đoạn này nó thành hư rồi đó Nguyện tất cả chúng sanh được thân thành Kiên cố thành tựu trí Tất cả trí nghiệp đại thừa thân kiên cố thì nó tới nó lôi hoài ha. Rồi cái trí hồi nãy là trí hạnh đại thừa bây giờ trí trí nghiệp đại thừa nó cũng lọp lại rồi. Nó lột lại là nó thành thừa nữa rồi đó. <cười> cái này là uh, trí thành thừa. <cười> chiêm vô chiêm vô không rõ ràng nó không phải là trong cái nguyên của cái bản kinh đâu. Nguyện tất cả chúng sanh được thân nhà Phật, lìa hẳn tất cả sanh tử thế gian. Thân nhà Phật. Thứ nhất là cái cách mà gọi là cái gì? nếu như nó có nằm nguyên ở trong cái bản chưa dịch và người dịch rất là trung thành với cái từ ngữ này thì từ ngữ này cũng kích dùng là cái thân nhà phật có phải thân nhà phật không cái từ nó không có thành chuyên môn đến cái độ mà chuyên sâu mà trí hạnh đại thừa rồi, rồi bắt đầu xuống dưới hư liền <cười> muốn nói hơn nữa không đâu được rồi thành ra có nhiều người thấy, thấy bản kinh này giá trị muốn chiêm ý của mình vô chơi để cho nó gắn kết với cái chỗ giá trị nhưng mà thực sự nó không phải nói trực lớn rồi nói hư đường hư bột hết <cười> cho nên ba cái đoạn này là nếu như mà các nhà mà gọi là tái bản cái kinh này thì phải cắt ra luôn cho rồi đi kệ nó nguyên ngữ của của phạn hay là nguyên ngữ gì đó nó có chúng ta cũng phải xóa đi để mất cái giá trị của cái đoạn kinh rất là ổn thôi à, chúng ta nghĩ ha
0: yom san na